É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, sendo gravado quase na madrugada desta quinta-feira, dia 11 de março de 2021. Estamos aí há poucos dias da Free Agency da NFL ser aberta e a gente vai seguir aqui com as necessidades das equipes, as carências, o que cada equipe precisa para ser mais forte ou então para fazer o seu rebuild, cada equipe com a sua estratégia para a próxima temporada. Relembrando que nos nossos canais de podcast você pode ouvir o programa da semana passada que fala é, sobre as necessidades das equipes da NFC, falamos de todas as 16 franquias e hoje a gente vai falar dos times da AFC. Comigo, nosso time de especialistas, ele que faz muito tempo que não grava com a gente, né? os horários não batem, ele tem a futura linha ofensiva do <risos> Los Angeles Rams praticamente completa, falta só dois tackles ali, de resto já está todo mundo ali, já sendo bem alimentado, bem cuidado. Então o Fraga conseguiu hoje botar a criançada para dormir mais cedo e, e vai gravar conosco. Tudo bem, Fraga? Saudade de você, seja bem-vindo. Oh, tudo bem, Miguel. Igualmente, muita saudade de estar aqui. Eu fico acompanhando de fora, doido para dar meus pitacos, né? Mas não dava. Demorou um aninho para mim a me acostumar a botar dois para dormir sozinho contra a minha esposa, Boeta, o, criança, ah, o bebê. Mas agora eu já aperfeiçoei a tática, já. Já tô igual o Les Neer organizando o cap. É, então, é isso aí. Agora eu posso voltar aqui e participar com vocês, que, é, que eu gosto muito de estar aqui com você, com o Luiz, com a Mia, com todo mundo que participa do IAC na Rede. Maravilha, coisa linda. E conosco também o Luiz Felipe Sassini, hoje é dia do Denver Broncos, ele obviamente estarei aqui para dar os seus, os seus pitacos. Tudo bem, Luiz? Friei, chegando, hein? Tudo ótimo, você acha que eu não ia falar do meu Denver Broncos? Não perdi essa por nenhum, por nada nessa vida. E, Friei, a gente tá chegando, segunda-feira a gente já deve começar a ver algumas movimentações, que começa o período de tempo ainda da NFL, e... Possivelmente algumas, alguns cortes também durante o final de semana, porque tem muito time ainda que precisa entrar dentro do cap da NFL, que caiu né nessa para esse ano. Teve uma queda bem brusca de, por causa da, da pandemia da Covid-19. E aí vamos ver alguns times sambando um pouco para estar dentro do cap quando a, o ano da liga começar no dia 17. Maravilha, então... Vamos falar sobre tudo isso. Antes, aqueles recados básicos. O USA na Rede, como você já sabe, é produzido pela WP Oncast, do grupo WPCon, que faz spots comerciais, boletins informativos, trilhas para vídeos e muito mais. Tudo com qualidade digital. Quer gravar o seu podcast você também? Então fale com o Pix, nosso grande Pix, e tire as suas dúvidas pelo WhatsApp 54 99 ou pelo site wpcom.rs/oncast, nosso grande Pix, que também torce para o Denver Broncos. E também não se esqueça de seguir a gente na sua plataforma de podcast favorita, onde você escuta podcast no Spotify, SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music, aonde você ouvir seus podcasts, que aí você escuta todos os nossos programas de NFL, de NBA e tudo mais que pintar. E também um recado muito importante é para você seguir, se inscrever 
e ativar lá o sininho de notificações no canal do YouTube do The Playoffs, o The Playoffs TV, porque lá você, sempre que a gente entrar com uma live, você fica sabendo e participa e interage conosco. Teremos live, como prometido, na quinta-feira que vem, provavelmente às nove e meia da noite, ainda o horário a confirmar, por isso que é bom, ativa o sininho, que aí não tem erro, que aí o YouTube te avisa meia hora antes, mas teremos live para falar dos primeiros movimentos, da primeira semana de free agency, analisar as trocas, o que pode vir a acontecer, as possibilidades. Então a gente está fazendo esses programas aqui pré-free agency e vai fazer essa live pós-free agency ali, com as principais contratações, trocas sendo analisadas. Então siga lá a gente no YouTube, mas se você preferir também, o programa vai sair também normalmente, igual esse aqui, em podcast. Certo, gente? Eu queria abordar um tema com vocês aqui, aproveitando meus especialistas. A gente está falando muito é, de necessidades, né? a gente está brincando de CGM. Então, acho importante falar da notícia dessa semana que o cap da NFL mudou né? é, para a partir da temporada 2021. O cap da NFL, salary cap, é de 182,5 milhões de dólares, 8% a menos do que era anteriormente por conta da pandemia. Né? Agora o, as equipes é, não têm arrecadação de ingressos, de torcidas, então o salary cap reduzido. Ô Luiz, qual que é o impacto direto é, dessa diminuição de 8%? O que, que vai impactar os nossos olhos é, a partir de agora? É, o que a gente vai ver bastante, a gente já está vendo em algumas negociações, principalmente com o que acabou de acontecer é, hoje com o Cairo Santos, é, a gente vai ver alguns contratos sendo feitos com anos anuláveis é, dentro do contrato, que é o que isso significa. É, o cap vai ser dividido, ele é contratado, por exemplo, no caso do Cairo, é contratado por três anos, mas o contrato é de cinco e aí os últimos dois anos servem só para o time espalhar o cap é, mais para frente na, 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 no salary cap deles. Assim eles conseguem colocar mais alguns jogadores no cap desse ano, principalmente com essa redução. É, os times vão ter que sambar um pouquinho para fazer é, movimentações e conseguir botar jogadores né, dentro do seu cap devido a essa queda, porque todo mundo sempre está esperando... É, um aumento, né? É, a primeira, é o primeiro ano desde 2011 que a gente tem uma queda no cap e isso acaba sendo considerável, né? Um time, por exemplo, como o New Orleans Saints, que estava muito acima do cap, é, acaba tendo uma dificuldade, né? Se, se tivesse ficado pelo menos com o mesmo valor do ano passado, possivelmente resulta um jogador a mais para o time do, do New Orleans Saints, por exemplo. Então. É, os times vão ter que sambar um pouquinho, fazer, achar essas, 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 esses jeitos de colocar os seus, seus jogadores no seu cap. Né? A gente, por exemplo, viu hoje também o, o Kansas City Chiefs cortando o, tanto o Eric Fischer quanto o Mitchell Schwartz. É um pouco surpreendente eles perderem os dois tecos titulares, mas é exatamente o que estava sendo preciso, porque é o cap abaixou, o time está bem apertado e a gente vai ver muitos jogadores surpreendentes sendo cortados possivelmente nos próximos dias. 
É, e o Rafa, o Rafa pode falar bem, porque o time dele agora, né, depois dos movimentos da semana, se tornou a equipe com o cap mais negativo da NFL até o momento, né? Claro que isso pode mudar, mas por enquanto os Rams estão em 32. E a gente vê, né, Rafa, que 12 das 32 franquias estão aí com o cap abaixo da média e tem aí 9 delas com cap negativo. Você acha que pode mudar um pouco, num curto prazo, esses contratos milionários, esses quarterbacks, jogadores, playmakers que estão querendo pedindo cada vez mais, ganhando cada vez mais? A gente pode ter uma mudança agora, isso diminuir? Olha, é, o salary cap ele é meio que busório muitas vezes, né? Porque você vê os contratos, as estruturações dos contratos às vezes abrem o espaço necessário. Ah, e você vai ver muito disso. Essa lista até, até segunda-feira vai estar bem diferente. Os Rams, como você disse, é reestruturar o Donald Ramsey, um dos wide receivers, e botar o, o mais um ano no contrato do Stafford, pode significar o time está com 20, 30, uh, mais de 20 milhões acima do cap. Então, não é tão difícil assim você conseguir abrir espaço, os GMs experientes fazem isso há anos. Uh, então, isso eu, eu não vejo como um problema tão grande. É óbvio que você não consegue fazer aqueles investimentos na free agency, ainda mais com tantos nomes disponíveis. Mas, com um time bom, com jogadores de alto nível no seu elenco, você consegue dar uma esticada assim, nesse cap, a gente viu... E, claro, eventualmente a conta chega, né? como foi para o Saints. Mas, respondendo a sua pergunta... Eu acho que a gente vai ver um impacto nesse free agency. Você vai ver muitos jogadores que não conseguem receber o que eles acham que é o justo para eles, aceitando um contrato de um ano, aqueles prove it deal, um contrato é, mais econômico por um ano em um time que é, que é competitivo para poder mostrar serviço e buscar aquele contrato gigante no ano que vem ou na outra temporada. Esse eu acho que vai ser o grande impacto dessa redução do salary cap e esses cortes de veteranos, como a gente está vendo, que é um pouquinho acima do normal do que a gente vê nessa época do ano. Agora, outro tema que a gente não pode deixar de comentar é que o Dak Prescott assinou com os Cowboys, é. né? A gente falou dos Cowboys semana passada e não sabia, não tinha certeza se o Dak ia ficar. Agora ficou, né? Aí, Rafa, eu te pergunto, 126 milhões garantidos, o contrato de quatro anos pode chegar a 160 no total, que aí seriam os, exatamente os 40 milhões que ele pediu há um ano e meio atrás, quando começou toda aquela polêmica, né? É, faz dois anos atrás, né? Que ele começou uhum. na off-season do ano retrasado, que começou toda aquela polêmica e tal. E ele conseguiu. Provavelmente ele pode ganhar esses 40 milhões aí. É, o Dallas fez a coisa certa? Olha, é, no momento eu creio que sim. Ah porque é muito difícil você achar um franchise QB, e o deck, mesmo vendo algum ano de contusão, eu acho que ele é esse, esse tipo de quarterback. Se o valor é excessivo, é, uh, mas é o preço que estão pagando para um franchise QB. Se você acredita no seu quarterback, você paga um contrato desse para ele. É curioso que os outros dois quarterbacks que assinaram, que foram os quarterbacks né, top do draft dele, e que assinaram esses contratos um pouco precipitadamente, né, era o Jerry Goff e o Carson Wentz, e os dois acabam de ser trocados, no caso do, do Goff, o time pagou para desfazer dele, e, e no caso do Wentz, fez de tudo para sair de Filadélfia, mas enfim, foram contratos que foram dados um pouco precipitados e acabaram sendo decisão errada. Então é curioso que logo depois dessas duas trocas o deck renova. Ah, mas eu, eu, eu não sou contra, porque eu digo, a coisa mais difícil de achar na NFL é um franchise QB. Se você confia no seu quarterback, melhor pagar ele do que 
ficar nessa brincadeirinha de franchise tag, de cada ano vai ficando mais caro, e eventualmente você acaba perdendo o seu quarterback e é difícil para achar outro. Então, no meu ponto é, de vista, o, a decisão correta. A única coisa interessante desse contrato é a, o fato de Dallas não conseguir mais usar a franchise tag nele depois desse contrato. Uhum. Né? O contrato não é tão longo, né? de, é de quatro anos, quatro anos. Uhum. E, e ele ainda vai ter uma idade relativamente jovem quando ele chegar no, na, na frente novamente, né? com 31 anos. É, então, Dallas provavelmente daqui dois três anos vai ter que renegociar novamente para não deixar ele sair, porque agora o Dak tem todas as cartas na manga. Então, hum. se 40 milhões está aparecendo cara agora, para quem está achando cara agora, é, Dallas vai ter que possivelmente pagar muito mais do que isso daqui três anos, porque se não pagar, daqui quatro anos o, 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 o Dak vai, vai testar free agents, e a gente pode ver um QB... É, de um nível mais elevado, com uma idade interessante ainda, dentro da, da, dos 30 e poucos anos, chegando na free agency, que é algo bem raro. Muito bem. Outra notícia relevante para a gente dar aqui, né, antes de entrar no tema, é que o Cairo Santos acertou nessa quinta-feira, né, alguns minutos atrás, inclusive, o Cairo Santos acertou a renovação com o Chicago Bears, podendo ganhar até 96 milhões aqui, segundo a notícia do Globoesport.com. Ô Luiz, é, o Caio que é uma boa notícia para o Caio, né? Porque ele estava rodando de time em time e não conseguia se firmar, teve uma lesão complicada, mas pelo jeito agora ele conseguiu encontrar o seu cantinho, né? É, uma reviravolta bem grande na carreira do Caio. É, todo essa, esse percurso que o Caio teve que passar muito tá ligado é, a ele ter tentado é, jogar com a lesão, né? Aconteceu muito isso em 2018, 2017 e a lesão foi, foi acabou se agravando e aí ele teve um tempo para se recuperar em 2019 e a conseguiu essa vaga no, 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 no Bears é, muito porque o Neg conhece ele desde os tempos de Kansas City Chiefs e aí se acertou e agora o Bears fez certinho porque o, o, o Cairo foi o melhor kicker que eles tiveram em muitos anos, né? Desde pelo menos desde que o Rob Gold saiu do time e foi para São Francisco é, em 2016, se eu não estou enganado, é, é o melhor kicker que Chicago já teve. E agora eles mantêm o Cairo pelo menos pelos próximos três anos, né? Muito provavelmente o Cairo completa essa esse contrato e a gente vai ter, ver agora o, o, o nosso querido brasileiro na NFL por algum tempo, com um contrato seguro, é, financeiramente é, bem, né, que agora com certeza ele tem uma segurança maior e possivelmente vai poder até jogar mais tranquilo, porque até então qualquer erro poderia ser fatal. E, e agora com esse contrato de três anos, né, cinco anos no, no, no papel, mas cinco, mais três anos efetivamente, é, ele vai ter essa tranquilidade. É, ele que chutou 32 vezes na última temporada e jogou todos os 16 jogos e só errou dois, né, um acima de 40 e um acima de 50 jadas. Excelentes números aí, boa sorte para o Cairo, portanto. E há motivo de registro, né, é... Antes da gente começar aqui, passou a data limite da franchise tag, né? E nove jogadores foram contemplados com a franchise tag, ou seja, jogadores free agents que vão ficar aí mais um ano nas suas franquias, recebendo aí o valor relativo às suas posições, né? 
foram eles o Chris Godwin, o wide receiver de Tampa Bay Buccaneers, o Allen Robson do Chicago Bears, os offensive tackles Ken Robinson do Jacksonville Jaguars, né, vai mais para mais um ano lá, e o, <coughs> perdão, e o Taylor Morton do Carolina Panthers, né, o Brandon Schaeffer, guard do Washington Football Team, que é um dos guards mais ali uhum. do mercado, os safeties Marcos Meia dos Jets e o Justin Simmons do Denver Broncos, além do Marcos Williams do New Orleans Saints e, por fim, o def defensive lineman Leonardo Williams do New York Giants. Então, esses são jogadores que não são mais free agents que estão aí com a franchise tech. Vamos começar a nossa brincadeira, então. Para quem não ouviu semana passada, funciona assim. Temos aqui o Rafa e o Luiz, nossos dois especialistas, que serão GMs. O, o Rafa de oito times e o Luiz de oito times, de forma alternada. Então eu vou, eu vou perguntar para um quais são as carências, é, as necessidades da franquia. E aí o outro vai agir como GM e falar o que faria em termos de free agent e de draft para cumprir o objetivo, né? se é rebuilding, se é buscar título, se é melhorar um pouco o elenco para um trabalho de longo prazo, depende da estratégia de cada um. Certo? Então vamos lá, vamos começar justamente com o Denver Broncos, né? que é o, é o time do, do nosso Luiz Felipe Sassi. Então eu vou perguntar para o Rafa as necessidades desse elenco, né? que tem como aí na free agency ainda, só o Shelby Harris, né, jogador ali da linha defensiva, como um, um jogador a se renovar o contrato ou perdê-lo de graça, né, porque o Justin Simmons ficou. Quais são as carências, portanto, Rafa, do time do Denver Broncos? Bom, é, a antes a carência do time tem sido a linha ofensiva, né, mas eu acho que finalmente agora, com o Manchek, eles conseguiram se acertar e esse ano... Eu não lembro da última vez que eu entro confiante nessa linha ofensiva dos Broncos. Uh, ofensivamente, o único é, carência grotesca que eu vejo é na posição mais importante, que é de quarterback. No ano passado foi um ano é, onde eu queria ver mais o Drew Locke, para ver se poderia confiar nele, e eu vi o contrário. Então, no meu ponto de vista, o Drew Locke não é o quarterback do futuro de Denver, então o time precisa de, se possível, fazer alguma movimentação nessa nessa posição, mas talvez venha só no ano que vem, uh, então mais um ano aí para o Drew Locke, mas o um mínimo, um reserva para poder fazer uma competição com ele, eu acho importante para esse ataque, uh, que também poderia usar um, um running back mais explosivo, uh, o Philip Lindsay eu não sei se volta ou não, você não mencionou eles como os free agents, eu não sei qual é a situação dele no momento, mas eu acho que ele está tá, para ser free agent também, ao menos mas que ele renovou Temporada, não? Ainda não. Ele temporada. é free agent restrito. Ele ah, é free, restrito, free agent restrito. Ok, é, então deve, deve voltar, né? Ah, mas enfim, é, Philip Lins e Melvin Gordon decepcionaram um pouquinho no ano passado, uma boa dupla, ah, mas talvez no draft, se pintar algum dos, dos running backs é, no segundo round aí sobrar, seria uma opção boa. Ah, e na defesa, são duas, duas carências, né? Primeiro, ah, especialmente com a saída do Shelby Harris, eu acho que essa linha defensiva pode ser reforçada, e no, na posição de cornerbacks também, um, alguém para jogar ali junto com o, o Bryce Callahan, um, e com o Justin Simmons e o Kareem Jackson, são safeties, é, eu acho que seria aí a, talvez a maior carência desse time, é, a posição de cornerback. Lembrando que os Broncos já perderam o Von Miller, né, é, que já mal atuou na última temporada, e o Ed Bui, que era um, 
aí um, um pilar da secundária. Não, o, o, o Von Miller pode Von voltar Miller? ainda. O Von ah, Miller é pode voltar. Sim, agora. É que o Von <risos> Miller, não, é que o, é que o Von Miller anunciou que chegou a anunciar que não jogaria mais, né? Aí me confundiu, mas o Von Miller ainda tá no elenco. Luiz pode até falar um pouco melhor o que, que ele espera. E o, e o Edibui saiu, né? Então, é, essa, essa sim é uma, uma grande baixa aí para a equipe. Luiz, você tem aí a nona posição na primeira rodada do draft e tem um cap de 32 milhões. É, primeiro, antes de tudo, a gente tem que definir o que, que vai acontecer com o Von Miller. É, o Von Miller tem uma opção contratual a ser cumprida, é, ou ser selecionada ou não pelo time até o próximo dia 17, é, em que se não, op não, não, op não for optado, é, torna o Von Miller um agente livre, e aí abre-se sim uma grande, uma grande necessidade na posição de Ed Rusher, é, salvando 18 milhões de cap, aumentando bastante esse cap do Broncos, que já tem, já é decente, é, mas criando uma, uma grande preocupação. É, eu acho que eu manteria o Miller, talvez renegociaria com ele, já que esses 18 milhões não são totalmente garantidos, renegociaria com ele para tentar uma extensão, abaixar um pouco o cap hit dele dessa temporada, mas dando para ele mais alguns anos de contrato e algum um valor a mais de dinheiro é, garantido. É, a posição de running back também vai ter que ser definida, porque talvez o Philip Lansing não volte, dependendo da, do tipo de tender que eles vão colocar. Se colocarem uma, um, uma tender de ride of force refusal, que seria... É, eles não recebem nada em troca, seria a, a tendra de round original, o, o Philips Lindsay tinha sido um, um jogador undraft, então se ele for embora, assinar com outro time, o, o Denver não recebe nada se não optar por é, cobrir a proposta. Então isso pode criar, criar uma, uma, uma necessidade. O que eu faria na free agency é tentar renovar com o Shelby Harris, é, eu acho que ele foi um jogador... É, muito importante nas últimas duas temporadas do Broncos, e perder ele agora seria um problema, e se ele for embora, é preciso antes mesmo que o draft chegue, que o, eles achem uma, alguma reposição. Eu acredito que esse não poderia ser o Roy Robertson Harris do Chicago Bears, um, cara, um jogador que conhece o, o, o Vic Fangio, apareceu com o Vic Fangio e, e com certeza encaixaria né, nessa, nessa defesa. E até o Akin Hicks, é, do Chicago Bears também, se ele for cortado, porque o Bears precisa achar um pouco de cap, é, o Hicks pode acabar sendo cortado e seria um nome para substituir o Shelby Harris se ele foi para outro time. Já na, na, no draft, eu, eu vou falar o que eu faria e depois o que eu acho que vai acontecer. É, na escolha 9, eu escolheria o, o melhor QB disponível. Eu acho muito difícil quatro quarterbacks saírem antes é, da, na, da nona escolha. É, e eu acho que os quatro principais quarterbacks da, da, dessa, desse draft representam uma melhora considerável sobre o Locke e com o potencial de ser um quarterback franchise. É, tanto o, o Trevor Lawrence, obviamente, mas como o Zach Wilson e o Justin Fields teriam essa capacidade, eu acho que ninguém vai discordar disso, mas eu também acho que o Trey Lance tem a capacidade, sim, para ser um, um, um grande quarterback na NFL. Talvez ele tenha um caminho mais tortuoso do que esses, desses outros três, né, e o time terá que aprender a, a lidar com esse, esses precalços. Mas eu, acho, eu vejo nele um quarterback de muito potencial, muito, muito potencial físico para aguentar essa nova NFL, 
e um quarterback vai saber se movimentar, vai ter um braço muito forte para balançar a bola no, no ar feito de Denver, e se qualquer um dos quatro estiver disponível na nona, eu escolheria. Talvez até daria um trade-up, dependendo de como aconteceu o board, e esse der trade-up, aí, por exemplo, pode ser que brigue por Zach Wilson e Justin Fields. É, e aí achar na, na, no segundo dia um cornerback e um linebacker, que é uma coisa necessária, no, os nossos linebackers, o Alexander Johnson e o Josie Jewell, não são ruins, eles não comprometem é, muito, mas eles são ótimos contra o jogo corrido, é, ótimos até pressionando o quarterback de vez em quando, mas contra o passe eles são um, um problema, né? eles não conseguem co co cobrir o passe como é, seria é, importante quando você tem que marcar, por exemplo, jogadores como o Travis Kelsey. É, e aí um, um, um off-ball off linebacker seria uma necessidade, é isso que eu, que eu faria. O que eu acho que vai acontecer? É, eu acho que Denver vai procurar um trade-down, principalmente se alguns quarterbacks estiverem disponíveis, porque vai ter time querendo subir, e para tentar é, conseguir mais escolhas nesse draft, para conseguir cumprir, cumprir essa, essa, esses defeitos do time, e tentar ver se o Loki dá, consegue dar mais um, mais um passo à frente na, 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 no desenvolvimento dele, o que eu acho muito complicado. É, conseguindo ou não esse trade-down, possivelmente cornerback é uma posição que eles devem olhar, Linha ofensiva deve ser uma posição que eles devem olhar, porque o lado de, direito da linha, o Jamon James, não, não dá para confiar que ele vai estar tá saudável durante toda a temporada, e muito possivelmente esse é o último ano do Jamon James. Se de, também é possível, se o Lindsay sair, e dependendo do que eles tomarem, a decisão que eles tomarem com o Melvin Gordon, é possível que eles olhem para o Najee Harris, um, um rainback de é, bem atlético, que é muito o que o George Payton. É, procurou como assistente de general manager lá nos, nos muitos anos que ele teve no Vikings. É bom lembrar que ele é o cara é um cara que ajudou no na, o, o Adrian Peterson ser draftado e desenvolvido entre um, para um grande running back na NFL. Também participou da do, do draft do Dalvin Cook. Então a gente vê que algum o Najee Harris entra no, 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 no tipo de running back que o Peyton é, buscou mais de uma vez lá em Minnesota. Muito bem, então tá aí o, o, o Luiz colocando aí o desejo e as cagadas que devem vir. Basicamente é isso que ele, ele quis dizer. E então, basicamente. Vamos... Basicamente é isso. É, o pior é que eu tenho um carinho pelo Broncos, né? é, passagem do Peyton Manning, eu, eu, eu não gosto de ver o Broncos mal, mas vamos ver o que, que dá. É, Chargers, agora o próximo time. É, o Chargers que tem aí, é, esperamos que brigue por playoffs agora, né, na segunda temporada do, do Herbert, né, acho que a expectativa é essa. E aí, Luiz, a gente tem o Hunter Henry né, como principal free agent, né, um jogador de mais nome aí, que é, é, pretende ficar, mas diz que ouviria outras propostas salariais. E, e tem outros jogadores muito importantes, né, como o center, o Mike Paulson, Difícil achar um jogador desse nível no mercado. O Dan Finney, que é guard. O Melvin Ingram, que é um dos pilares da defesa. E o lineback, o, o, o Nick Virgil. Além também do Michael Davis, o, o corner. Né? É muito free agents e, e algumas carências aí a ser suprir. Né? Com certeza. É, 
posição da linha ofensiva eu acho que é a carência mais preocupante no momento, porque você acabou de achar um, um, um grande quarterback jovem e precisa desenvolver ele. Óbvio que ele foi tão bem que eu acho que não, é, não há muito para ele se desenvolver para virar um grande quarterback na NFL. Mas você vai precisar defendê-lo, né? É, o Paulson já aposentou, o Finney e o Forrest Lamp são free agents e é muito possível que o time troque o Trey Turner. Então, possivelmente, o time vai vir com três ou quatro novos titulares na linha ofensiva em 2021. É uma grande necessidade. É, a defesa vai precisar, sim, é, um pouco mais de esforço também, não tão drástico quanto o, o, a linha ofensiva, mas o Ingram está indo embora, possivelmente não deve voltar, é um jogador muito caro, que tem muitos problemas de lesões, e eu acho que os Chargers não vão mantê-lo. É, o time tem linebackers importantes saindo, saindo né, o Nick Vigil e o Denzel Perman, e precisam achar um, um linebacker para cobrir essas saídas, e a, de, e a secundária é um problema, né? Eles têm dois grandes safeties, né? O Darren James, um dos melhores safeties da liga, só que tem problemas de lesões. E o Nazi Adley, que não chegou no nível do James, mas também não é um cara que compromete. Agora, o Chris Harris Jr. já não é mais aquele Chris Harris Jr. que a gente viu muitos anos em Denver. O Casey Hayward também não, não, não tem segurado a... a a função, e aí a gente tem o Michael Davis, que provavelmente foi o melhor cornerback de, dos Chargers nos últimos anos, saindo na free agents, talvez não volte. Então, precisa de mais corners, precisa talvez de mais safeties, porque se o James machucar, aí o problema fica muito grande, porque não tem quem substitua a altura, e essas acabam sendo as, as, os grandes... É, problemas do, do Los Angeles Chargers agora que eles encontraram o seu quarterback. Chargers, Rafa, que tem aí a 13ª escolha do draft, né, uma escolha boa, e em relação a salary cap, tem aí o 14º cap, né, com 30 milhões até o momento. O que você faria, meu gênio? Bom, a, o Luiz já falou muito bem, é um time que encontrou um franchise QB, o Justin Herbert teve um dos melhores anos de calor que eu já vi, Uh, então, uh, você perdendo jogadores importantes na linha ofensiva, é óbvio que esse, essa tem que ser a prioridade dos Chargers seguindo em frente. Um, o time está acima dos 30 milhões de, de salary cap disponível, um, e eu acho que com o Herbert lá, uh, com o Super Bowl sendo no, no SoFi Stadium esse ano, o time vai precisar de proteger ele para ter um bom ano dele, quem sabe competir para chegar no grande jogo. Então, é, tem que investir... Eu acho que você pode investir na free agency e trazer um dos, dos jogadores experientes. O Trent Williams, para mim, a, a vaga ali seria ideal. É, já está no estado, é um cara experiente e é um dos principais tackles da liga. Eu investiria pesado nele. Caso não consiga o Trent Williams, um, pode reforçar a parte interior da linha. O Joe Tooney está disponível também. E o Corey Lindsay, é claro, o center seria o, o substituto perfeito para o Mike Pounce. Fez um ótimo ano em Green Bay. Então, investiria pesado em um ou dois desses nomes um, no free agency. E o Brandon Staley, é claro, vendo de Los Angeles, é, teve um ótimo ano, mais um ótimo ano com o Leonard Floyd. Um, eu tenho certeza que vai existir conversas aí, eu só não sei se ele vai estar fora do, do preço que os Chargers estão dispostos a pagar. Uh, então, para a vaga do Ingram, pode vir também o, um nome que eu vou falar algumas vezes hoje, que é o, o Okuara. Uh, que vem de Detroit, uh, teve um ótimo ano e deve ser um dos caras que talvez não vai exigir tanto 
financeiramente da, da, da posição que outros nomes vão investir, seria um nome interessante para os Chargers. No draft, com a posição da 13ª posição, você pode ter alguns jogadores é, que acabam sobrando para você. Né? O Rashawn Slater, por exemplo, de Northwestern, é um dos principais tackles dessa... é um dos dois principais tackles dessa classe. Não sei se ele vai sobrar na 13ª, eu tenho as minhas dúvidas. Se sobrar, seria a minha opção, especialmente se o time não conseguir trazer um Trent Williams, por exemplo. Uh, mas é aí que eu reforçaria a posição de cornerback. Uh, você tem aí dois caras que eu gosto muito, que é o Patrick Sertain, de Alabama, e o J.C. Horn, da South Carolina. É, seriam os meus alvos aí para o draft, para a gente ver uns charges, tomara que a gente veja um charges saudável esse ano, e, e brigando aí, pelo menos, para tentar vencer essa divisão, que está muito interessante em 2021. Agora, Rafa, vamos de Las Vegas Raiders, que... É não conseguiram ir para os playoffs na última temporada, e os movimentos que tivemos aí nos últimos dias mostram, claro, que a franquia está buscando cortar contratos e economizar. Né? Essa semana vimos a troca do Trent Brown, que veio de uma troca, foi por escolha de primeira rodada, aquela troca, Luiz? Ele foi quando... free agent. Não, quando ele veio do, do, do Patriots para o... É, ele foi free agent, se eu não me engano. Ele veio na free, free agent. agent Veio ganhando muito, né? Eu lembro que foi alguma não coisa que... Não tenho certeza. Eu, ele foi free agents por Raiders, mas eu acho que ele veio por troca lá na, do, eu acho de São Francisco. Que, eu, é, foi, eu lembro que teve alguma coisa que eu lembro que... Bom, enfim. Mas o Deixa Trent eu Brown, pesquisar aqui enquanto vocês falam. Mas o Trent Brown, ele que tinha vindo dos Patriots, volta para os Patriots, né? O Tyler Williams foi cortado. O Lamarcus Joyner, safety importante da equipe, foi cortado. O, e o Hit Incognito também não vai continuar, né? Assim como o Gabe Jackson. Os da linha ofensiva também vão ser cortados, já saiu lá na imprensa local. E além disso, é, ele foi troca mesmo, tá? Só confirmando a informação. Ele, ele foi trocado para o New England Patriots por uma escolha de terceira rodada. É, o Patriots deu uma escolha de terceira rodada e recebeu o Brown e uma escolha de quinta rodada né, nessa troca. Que... Eu acho é, ele que... foi para os Raiders do Free Agents, é isso que eu estava falando. É, ele foi isso. trocado dos 49ers para os Patriots e depois acabou o contrato, ele foi para os Raiders, pelo que eu lembro, foi isso. Isso, isso, isso. Exatamente. Foi, foi isso. Aí, completando o elenco dos Raiders, a gente tem aí o, o Nelson Aguilar, né, o, como, como Free Agent, e mais uma cagalhada de gente na defesa, né, entre elas ali, o Eric Harris, <risos> Ótimo, o Mike Beasley, o Jonathan Hank, mais um monte de gente na defesa. E aí, hein, Rafa, é, quais são as, as carências? Eita! É... Nossa, a moto parece que passou dentro do meu passou... quarto. <risos> ah, bom, você com todo, tantas saídas na linha ofensiva, é óbvio que vira uma, uma grande carência desse time. Né? Um time que, historicamente, é, especialmente nos últimos anos, tem se prezado nessa linha ofensiva grande, forte, ah, para se impor nos jogos. Então vai ter que fazer alguma... Alguma, alguma movimentação para reforçar essa linha que vai ser completamente diferente nesse ano. E na defesa, é, os problemas são muitos, uh, mas especialmente no pass rush. Desde que trocaram o Khalil Mack, os Raiders não conseguem encontrar um, um pass rush. Uh, o Farrell teve um bom ano, razoável, uh, mas longe de ser aquilo que a gente esperava dele, o Maurice Hurst também não, uh, o Max Crosby tem sido o único cara que faz, fez alguma coisa, é, mas também longe de ser aquele cara dominante no pass rush então eu acho que ou, é, é nas trincheiras que os Raiders precisam de se reforçar mais, trazendo alguém aí 
ajudar a encontrar esse pass rush inexistente e para proteger o, o Derek Carr, ou seja, quem for o quarterback deles quando começar a temporada. O, os Raiders, nós vamos descobrir agora se o Carr vai ser o QB ou não, porque o meu GM, Luiz, Luiz vai falar. É, tem, você tem aqui, Luiz, a 17ª escolha do, do draft, e em relação a cap, você tem o décimo melhor cap da NFL, com 33 milhões. O que que tu faz? Tem que perguntar pro Gruden, é, eu, né? é o Gruden, Eu particularmente não sou um cara que acredito muito no Derek Carr, não é um quarterback horrível, mas na divisão que você já tem o Mahomes e o, o, o Justin Herbert, eu acho que fica cada vez mais difícil você disputar com o Derek Carr. Mas, como já parece, já foi indicado, por isso que inclusivemente hoje, é, que o Marcos Mariota vai ser cortado, salvando uma, um bom, uma boa quantidade de cap, é, o, o cara deve ficar. O, o cara deve ficar com o Peterman e o Kyle Slaughter fazendo o, a função de backup. É, o que eu acho que esse time faria, deveria fazer? É, trazer um, um cornerback na posição... É, na free agent pode ser, muito se falando de Richard Sherman é, talvez eu não faria isso porque o Sherman já tem uma idade avançada mas trazer um, um cornerback para ajudar o, a posição ser mais tranquilizada porque o Travion, Travion Merlin e o Damon Arnett foram draftados até que alto mas ainda não se estabeleceram então acho que uma presença é, veterana na posição ajudaria esses jogadores a, a se é, desenvolver traria também um, um free safety é, eu acho que o Anthony Harris do, do Minnesota Vikings seria um cara que encaixaria muito bem nesse time é, possivelmente ele não fica no Minnesota Vikings depois de ter sido recebido a tag o ano passado e não recebido nessa é, eu acho que poderia vir por, por um um, um, um valor até aceitável para o time de, de, de Las Vegas. Aí, é, eu sei que, por exemplo, nosso querido Fábio tá, gosta muito do, de jogadores como Christian Barmore, de, de Alabama, mas eu acho que o time precisa ir na posição de Ed Rusher. E acho que tem três jogadores que têm boas chances de chegarem nesse, né, nessa escolha deles. Um é o Kiwit Payne, de Michigan, é, o outro, os outros dois são de Miami que é o Gregory Rousseau e o Jalen Phillips Eu acho que os, qualquer um dos três seria uma boa escolha muito provavelmente o Pay seja o, o principal é, no board quando a escolha chegar, então eu acredito que ele vai, vai ser é, essa a escolha, e aí do lado ofensivo, o time vai precisar fazer modificações é, na linha ofensiva é, o Danzai Gu talvez volte e acho que ele assume uma posição de, de titular nessa equipe mas com o Brown saindo para New England é, o, o John Simpson é, foi um novato ano passado mas não, não, não foi muito bem e aí, há muitos outros, outros, outros jogadores saindo então acho que um, um linha ofensiva na segunda rodada e talvez na terceira seriam necessários. Muito bem, agora, oh, Luiz, a gente tem aqui o oh, Kansas City Chiefs, atual vice-campeão, campeão da AFC, né, que anunciou aí o corte dos seus jogadores mais conhecidos da linha ofensiva, né, o Eric Fischer e o Mitchell Schwartz, para economizar aí 
18 milhões no cap, certo? Tirando isso, eles têm aí outros caras e teve também a aposentadoria do Anthony Sherman, né? Aí você tem o Le'Veon Bell na, na Free Agents, você tem aí é, mais três jogadores, mais quatro jogadores da linha ofensiva, né? Na, uhum. na Free Agents, né? O, o, o Austin Hater, o, o Center, mais o Ozemere, mais o Himmers, mais o Kilgore, você tem o, o Sammy Watkins, que é Free Agents, o Demarcus Robinson, e na defesa, minha gente, pô, você tem um monte de gente, o, e principalmente na secundária, né? Que você tem o, o Sorensen, o Brilland e o Hamilton, né? Não é nenhuma Brastemp essa secundária, mas são três jogadores, né? Então, é, é um quebra-cabeça bom aqui para resolver. Quais são as carências? Diga para mim. Eu fiquei na esperança que você ia falar Tano que passa em on, mas você ah, tá arregou para falar esse nome. <risos> é... É, eu, o time, obviamente, ficou muito claro na, na, no Super Bowl que a principal necessidade é linha ofensiva, né? Uhum. O time não contou com o Mitchell Schwartz e o Eric Fischer no Super Bowl e eles sofreram muito. Mike Remers, que foi o left tackle no, na, naquele jogo, provavelmente não volta. É, é free agency e eu acho que depois daquele último jogo não deve voltar. Você, então, precisa de dois, dois tackles novos né, na equipe. E a gente ainda vê o Austin Reiter já confirmando que não volta. Ele vai testar a free agency e ele já, já é esperado, essa notícia saiu hoje, que ele vá para outro time. Então, o time precisa muito de, de achar é, linhas ofensivas. Possivelmente, na free agency vai ser difícil, porque o time também tem uma situação apertada de cap, e aí eu acho que eles teriam que ser criativos. Temos um grande jogador que encaixaria bem nessa linha ofensiva que está sendo muito cotado para ser trocado, que é o Orlando Brown Jr. lá de Baltimore e eu acho que se você trocar a escolha 31 para Baltimore você consegue esse jogador para ser o seu left tackle o grande problema é que o, o Orlando Brown Jr. quer chegar para ser left tackle e quer receber como left tackle é, ele, tá em, ele possivelmente está indo para o último ano do seu contrato de Hulk e deve querer chegar no renegociando é, um novo contrato. E aí eu não sei se ele encaixa na, na, no cap do, do time de Kansas City, mas, na minha opinião, é isso que eu, deve, eu procuraria fazer. É, o time, com certeza, vai ter que draftar linhas ofensivas, mas com, os, com, as, com a 31 primeira escolha, é muito possível que já tenha saído uns 5, 6 linhas ofensivas antes nessa classe. E aí o, o sétimo melhor jogador da linha ofensiva não vai mudar muito o, o seu padrão. É, o Andrew Wiley deve ser o center titular e o Lawrence Duvernay deve voltar da posição de, uhum. do opt-out. Mas mesmo assim eles não são jogadores que, vai, que você bota muita confiança. E aí se você botar o left tackle, o Martinez Rankings, e o right tackle, o Prince, Tega, o Anogo, desculpa, o, o, o Mahomes vai ter muito problema é, nessa, nessa temporada. É, ele pode muito per perguntar bem o que é para o Russell Wilson jogar sem linha ofensiva. Uhum. A, a, def a defesa, eu acho que a secundária precisa ser reforçada. O Brilliant possivelmente vai ficar muito caro e, não vai, e vai sair. O Sorensen não é um cara que é muito bem visto na liga, né? não é, é um bom jogador, mas é, não tem tanto espaço. Ele é um cara que pega a função de linebacker e, e safety. Eu acho que ele deve voltar. 
mas aí, eu acho que eles precisam draftar cornerbacks, é, porque só Chavarius Ward e Lajarius Need vai ser bem problemático. Bom, Rafa, é 31 primeira escolha do draft, né, na primeira rodada, e, e um cap negativo, né? Mesmo com esses cortes, o cap ainda está negativo em 4 milhões. Se o Mahomes fica para você e fala, o que, que você vai fazer para melhorar o time para mim? O que, que você responde para ele? Olha, vai, o time vai precisar de encontrar talento é, na promoção na linha ofensiva. Ah, eu acho que o interior da linha eu estou menos preocupado. Ah, eu gostei do que eu vi do Wiley esse ano. Não é um grande guard, mas ele ajuda. E o, o Tardif também não jogou ano passado, mas é um cara que a gente pode confiar nele. Ah, mas o, o, eu até fiz uma anotação aqui. Né? O, o Super Bowl é, expôs muito algumas limitações dos times. A primeira é na fragilidade da linha ofensiva sem os dois tackles, e o time optou em cortar os dois tackles, eu achei curioso isso, uh, e a outra é na falta do time conseguir fisicamente se estabelecer com o jogo ofensivo, é, com o jogo terrestre, sendo na parte ofensiva ou na parte defensiva, é, os Bucks se aproveitaram muito bem disso. Então, como um general manager, é, bom, eu buscaria reestruturar, né, como disse, o grande segredo do, do Cap é esse, para conseguir abrir um espaço. É, é óbvio que o time provavelmente não vai conseguir competir para um, um Trent Williams ou um Joe Tune. Então vai ter que buscar é, os nomes mais, mais é, econômicos desse free agency. E aí pode vir uh, o, o Williams, né, que era do, dos Bills, uh, o Feliciano também, que fez um, um bom ano, uh, o, o Joe Haig, uh, alguns desses nomes aí, alguém que o Andrew Reid goste, uh, que pode chegar e jogar logo de cara, o Lane Taylor também é outro, o Lane Taylor guard. Uh, mas enfim, o Villanueva, Alejandro Villanueva é outro que eu anotei aqui, talvez seja muito caro o ace tackle dos Steelers, uh, mas quem sabe com esse mercado que a gente está tendo esse ano, acaba vindo por promoção. Uh, e eu buscaria um cornerback veterano também na free agency, o Quentin Dunbar, por exemplo, é, é um nome que me interessa. Uh, mas o, tirando os problemas com a linha ofensiva, eu buscaria jogadores de velocidade para a defesa, um, sendo de um Jalen Brown na free agency, ou no draft, uh, um nome que eu não sei se ele vai cair no draft, um, é o, o Ousso Coramoa, do, de Notre Dame. Ele é um linebacker muito pequeno, é, não tem o corpo de um jogador de NFL, e eu acho que isso vai acabar afastando alguns clubes da NFL Uh, de draftá-lo no primeiro round. Então, talvez esse cara, esse nome sobre lá para os Chiefs. Uh, tirando ele, eu botei o Nick Bolton de Missouri também. É, são, é, esse tipo de linebacker que eu acho que ajudaria bastante o time no jogo terrestre, uh, coisa que ficou exposto no Super Bowl, que o time precisa de melhorar uh, e, e tirar um pouquinho da pressão do Mahomes também. Né? Então, é isso. Eu não sei se no cap funciona, uh, mas um grande GM de NFL tem que saber fazer esses milagres. E agora, uh, você não adianta você ter o melhor quarterback de todos os tempos, você não tem a linha ofensiva para proteger ele, né? Então a prioridade absoluta tem que ser reforçar essa, essa OL. A única coisa que eu queria falar é dos safeties. O, eu gosto muito do Thornhill, um, que eles draftaram ano passado, ano antepassado, não me lembro. Acho que foi ano passado. Um, eu gostei dele muito quando ele jogava em Virgínia e, e acho que ele pode encaixar nessa vaga do Sorensen, sim. E talvez... Na posição de safety, é a única onde eu discordo com as carências, eu não, não gastaria dinheiro ou draft capital nessa posição, não. Deixaria para a linha ofensiva e para esses jogadores 
para compor um pouquinho mais fisicamente essa, essa defesa dos Chiefs. Muito bem. Então agora, Rafa, me fale das carências do Jacksonville Jaguars, equipe que ficou aí com a pior campanha da última temporada. Colocou a tag, como eu já disse no começo do programa, no, no seu left tackle, no Ken Robinson. E você garantir um left tackle é algo muito importante na liga, né? E aí você tem, para renovar aí de free agent, o Keenan Cole, o, o James... Qual que é o sobrenome dele? Você que é o cara da pronúncia, Luiz? James? O Tyrant? Isso é fácil, O O'Shaughnessy. 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 O Luiz Luiza Chegando no St. Patrick's Day, você tem que falar os nomes irlandeses aí, né? É, Comemorar? Preciso passar uns dias com você em Boston, <risos> para minha, minha, minhas perguntas. E aí você tem outros caras, né? Como, como o DJ Hayden, o Josh Jones, o Avery Jones, enfim. Quais são as carências da pior campanha da última temporada? Olha, tem alguns times que a gente vai fazer esse exercício que eu vou inverter essa brincadeira. Eu não vou falar das carências, eu vou falar o que, que o time tem. Porque se eu for falar as carências, eu vou ficar <risos> falar tudo. Ah, pois é. Eu, então, é, eu gosto do wide receivers, eles têm. O DJ Chark e o, o LaVisca Chenot são dois caras que eu gosto. O Cam Robinson é um bom left tackle. Não sei se ele é um grande left tackle, mas ele é um bom. Um, e no ataque é só isso. James Robinson vem de um bom ano, mas eu ainda não, não confio 100%. E na defesa, eu gosto do Josh Allen. E só. Aliás, o Miles Jack também. São os dois caras que eu gosto. O restante, secundária, edge rushers, o interior da linha defensiva, a grande maioria da linha ofensiva, e é claro, a posição de quarterback, não deve ser problema, né, a partir do, do draft. Esse time precisa de se reforçar. Eu só não tenho certeza, eu li que o Andrew Norrell estava sendo cortado, mas eu não sei se ele chegou a ser cortado ou se estão tentando trocar ele ainda. Mas seria outro jogador que eu gosto, que não deve estar no elenco no início da temporada. Então tá aí. Muito cap e o GM pode fazer o que ele quiser. Começar a rebuild do zero. Porque esse time aí tem muito buraco. Pois é, pois é, Luiz. E assim, o GM é novo, né? O, o Trent Bacon, que chegou agora. Balky. Balky. Ah, é difícil, assim. Cada lugar é uma pronúncia. <risos> eu me, assim, assim, assim me derrubo. Balky. Trent Balky é o novo GM. E o o, o, o Maier é o novo técnico também, né? Então a gente tem aí é, novos nomes aí para essa franquia e que tem a primeira escolha geral do draft, como todo mundo sabe, e tem aí também na, no que diz respeito a salary cap, muito dinheiro, né? Tem o segundo melhor salary cap da liga, tem 70 milhões aí disponíveis. Então é, é rebuild, né, Luiz? E eu quero saber, você acabou de chegar, acabou de chegar, que nem o Balk, o que, que você faz? É, eu não gastaria, sairia gastando adoidado esse cap. Eu acho que eles fizeram uma boa movimentação em botar a franchise tag no Ken Robinson. É, não é um grande jogador, um grande left tackle, mas tem sido decente em, em, em Jacksonville. E acho que jogar com ele mais um ano, ter ele no primeiro ano do, do, do Trevor Lawrence, que convenhamos já é, é a escolha. É, Seria, é uma boa ideia, não sei se eu renovaria com ele, eu deixaria ele jogar esse ano na franchise tag, ver como ele vai jogar, para ver aí depois no ano que vem se eu pago ou se eu substituo já com o Lawrence na liga com alguma experiência. É, eu manteria esse, esse cap, porque principalmente na, na situação de cap do, da NFL atual, 
É, eu acho que eu só faria algumas contratações pontuais. Eu acho que eles conseguem um jogador melhor para fazer parceria com o Josh Allen do que o Adam Gotsis. E possivelmente dá para eles acharem um safety interessante para fazer parceria com o Andrew Wingard. É, o que ajuda também é que eles têm muitas escolhas. É, o, o, no, o, o Trevor Lawrence vai ser a primeira escolha geral, mas eles na primeira, nas três primeiras rodadas, além da escolha do, do Trevor Lawrence, eles têm mais quatro escolhas, um, mais uma na, segunda, na primeira rodada, duas na segunda rodada e uma ter, na terceira rodada. E acho que eles conseguem achar pelo menos uns quatro titulares novos aí. É, eu, particularmente, usaria a escolha, a escolha da a segunda escolha na primeira rodada num tackle. Ou é, um, um jogador que pode, possa jogar de tackle e guard, eu acho que seria importante. É, eu, eles têm o J. Won Taylor e o Ken Robinson. O Taylor não tem feito um grande trabalho, mas ele ainda pode ser o titular. E aí você pode achar alguém para jogar na posição do Andrew Norrell, que possivelmente vai ser trocado e talvez até gerar mais uma escolha né, nessas primeiras rodadas. É, eu acho que tem um jogador na no draft, que eu acho que pode chegar a fazer nessa função, que seria o Tevin Jenkins de Oklahoma State. É, eu acho que é, ele teria um bom, fi, um bom fit com, com o time de Jacksonville. E também o Jalen Mayfield de Michigan, mas o Mayfield eu acho que seria mais exclusivo é, tackle do que um jogador por dentro da linha. E aí a gente pode achar na segunda rodada é, um safety para fazer a parceria com o Andrew Wingard, vocês não acharem ninguém na, na Free Agents, e um cornerback para montar essa secundária. Muito bem, e agora, meu amigo, eu quero ver. Agora <risos> eu quero ver o quanto que vocês estão preparados para este momento. Todo este programa, esses programas, essa série, tudo foi feito para este momento. Houston Texans, que <risos> perdeu aí... É... Na temporada passada, o seu principal recebedor, o Hopkins. Nesta temporada, perdeu semana passada o J.J. Watt. O Deshaun Watson não quer ficar. E o time não tem escolhas de draft nada favoráveis. Né? Não vai ter escolha de primeira rodada. Para piorar... Nem Luiz, segunda. Nem, nem segunda. segunda. Pois é, e já não é a primeira vez. E para piorar, o Will Fuller... É... É free agency, não, não renovou ainda. O Carlos Watkins é free agents. O Gagan Conley, o Vernon Hargreaves, que é o, um dos principais nomes da secundária também, é free agents. E muitos outros. E aí, Luiz, quais são as... Prim... Eu, não, eu vou mudar a pergunta. Quais são as principais carências desse elenco? <risos> é, todas. Tudo, porque o único grande jogador desse elenco é o Deshaun Watson e muito possivelmente ele não joga mais pelo Houston Texans. É, eu acho que o time precisa focar em linha ofensiva, né? é uma, um, uma necessidade de muitos anos já, e fazer uma reformulação completa na, na, na defesa. Eu acho que eles têm bons linebackers, né? o Brennan McKinnon e o Zach Cunningham é, e o Whitney Merciless. Só Mas coisa, para por aí. Ô Luiz, só uma coisa que eu esqueci de falar da notícia de hoje, né? Que o Mark Ingram é um novo running back. Melhora? Ah, é. é? Não fez sentido, muito sentido para mim. É, é óbvio que foi um contrato barato, é, só 3 milhões em um ano, 
mas entre ele e David Johnson, acho que o, o resultado é o mesmo, e gasta-se cap numa situação que acho que não era preciso, era melhor draftar um, um running back no terceiro dia do que fazer isso, mas eles precisam de muito, a secundária precisa de reforço, é, o, o Roby é um, um cornerback ok, o Lonnie Johnson é, também é ok, mas para por aí, o Hargreaves não fez um bom ano e seria cagada trazer ele de volta, e precisa de, precisa de mais safeties, né? o, o, o Justin Green e o Lonnie Johnson não seguram total. É, e a, com a saída do J.J. Watt, fica uma clara, clara necessidade de mais pass rusher nessa equipe. Eu, eu, eu desejo boa sorte ao Fraga para falar o que ele faria com esse time. Olha, eu imagino, eu imagino que seja rebuild a solução do Fraga, mas vamos ver, né? Então o time não tem escolhas nem de primeira nem de segunda rodada, e tem aí o nono cap da liga com 33 milhões. Se vira, Fraga. Bom, uh, como GM dos Texans, eu chamo o Cal McNair, eu falo para ele botar a gasolina no jatinho dele, eu vou até onde que o Deshaun Watson estiver escondido. Uh, eu bato na porta dele, até ele abrir a porta, né? Que ele provavelmente não vai abrir de cara. Uh, eu sento na sala dele e eu faço o que eu tiver que fazer para manter ele no time. A única solução é essa. Uh, porque perder o Deshaun Watson nesse momento, e ainda mais do jeito que esse office está se rolando... É, seria completamente humilhante e tiraria, tiraria qualquer tipo de mérito desse time e a capacidade de você gerenciar os nomes que estão lá, né? Um, porque ninguém vai, ninguém vai ter confiança mais e, e quem é que presta que quer ter uma carreira vai querer sair. O time não tem escolha de draft, o time não tem muito, tem cap, mas nada assim absurdo para poder remontar e tem muito buraco. Então, a única solução para você, como um GM dos Texans hoje, ainda mais com o que já foi dito, é você dar um jeito de consertar esse relacionamento, manter o Deshaun Watson no time, e aí você começa a remontar em volta dele, ele é um dos principais quarterbacks da liga, ah, e, e daí você vai, linha ofensiva, de, é, no pass rush, linha defensiva, os corners, o que for, independente, independente do que você fazer nessa off-season, se você não conseguir manter o Deshaun Watson, é, acabou, é óbvio se você se chegar uma proposta dos Jets, por exemplo uma chuva de escolhas, alguma coisa absurda é, eu já vi falar gente em trocas Russell Wilson, mais picks pelo Deshaun Watson, aí é uma coisa que dá pra aceitar mas fora isso, que eu acho que não vai acontecer, tem que manter o Deshaun Watson engraçado, eu fiz anotações sobre vários times, é, dos Texans eu escrevi, keep Watson build around, só porque é só isso <risos> Muito bem, é, até porque o Russell Wilson aceitar uma troca dessa aí para esse buraco é difícil, hein? Não, é impossível. É, é bom, é, olha, seria uma grande surpresa. Bom, agora, Fraga, eu quero saber as necessidades, esse eu quero saber pessoalmente, né? O Indianapolis Colts, né, que trouxe aí, será oficializado semana que vem a chegada do nosso querido Carson, MVP oh, da temporada. Virou agora. nosso querido agora. Gostei. Agora virou, né? Vestiu o manto, virou, vestiu o manto virou nosso. Aqui, aqui, aqui é acolhedor. E a gente tem aqui coisas interessantes, né? É, você tem aí o T.Y. Hilton, que é um cara que não consegue entregar mais o que entregava 
no começo da era Andrew Luck, né, que é free agent. Aí você tem o Green, que é o cara que herdou aí a posição do Castonzo de left tackle, mas que um dos piores foi, muito mal, que foi muito mal, terrível. E aí você tem o Brissett, de, que é o, o backup de quarterback de free agent. E você tem outros nomes aqui, o Justin Houston, né, que é um cara que tá jogando muito bem, apesar de ser veterano. O Anthony Walker faz ali um, um trio que é um dos pilares mais importantes aí desse trio de, de linebackers, né? E o Denico Autry, que é um, um dos pass rushes mais agressivos da equipe. O Malik Hooker, que é um cara que boa parte da torcida quer que vá embora. E o Xavier Rhodes. Tem outros, né? Mas os titulares são esses, os free agents. E aí, hein? Quais, se, quais carências você pontua dos Colts para serem supridas? Ah, bom, a, a carência mais gritante é na posição de left tackle que é uma das posições mais importantes do time. Uh, como eu falei, o Chaz Green é um dos piores técnicos que eu já vi jogar na NFL, tá, não vai fazer falta alguma, mas o Castonso sim vai fazer falta. Uh, então eu começaria por aí. Uh, eu não sei se eu investiria esse ano num wide receiver para tomar a vaga do T.Y. Hilton, só se sobrar alguém no draft. É uma ótima classe para isso. Uh, então eu não vejo uma falha gritante, uma carência gritante do time. Tem, tem certos talentos lá, uh, mas na ofensivamente eu focaria nisso é, em left tackle uh, em tackle em geral e na defesa, o ano passado o que ficou mais é, gritante para mim foi como essa defesa caiu sem o Darius Leonard um, com o Darius Leonard era uma defesa muito forte sem ele era uma, era uma peneira então, uh, mesmo você perdendo jogadores importantes como o Dini Godfrey o Justin Houston uh, como eu vi eles jogando mal ou não sendo efetivo sem o Darius Leonard, eu talvez buscaria algumas opções mais eficientes, mais econômicas nessas posições e alguém que vai conseguir dividir essa, 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 essa importância com o Darius Leonard, tirar um pouquinho do foco nele. Fico surpreso que você está falando que o, há muita torcida quer a saída do Malik Hooker, um cara que eu gosto muito, uh, mas se ele de fato sair, essa seria a minha outra... A outra carência, a posição de free safety, mas eu, eu pessoalmente gosto muito do Malik Hooker e acho que os Colts fariam muito bem em manter ele. É porque ele machuca demais, né? Ele teve alguns jogos ruins é, na, na última temporada e o Blackpool tá jogando muito bem, né? O safety que foi draftado, então acho é. que é a soma disso. Mas que tem talento, o Hooker tem. Luiz, você tem aí a 21 primeira escolha do, do draft e um cap muito bom, né? Um cap, é, eu quero saber, é essa temporada, Luiz Ballard? É essa temporada que você vai abrir o cofre? Ou ainda não? Ou vai segurar mais um ano? Olha o suspense. Oh. suspense. Só porque é outro que eu tenho de cap? Você tem exatamente uh, 48 milhões. Uh. O sexto melhor cap é. da liga. Eu usaria, gastaria um pouco, não talvez não tudo, mas eu gastaria para trazer um left tackle. Meu, meu, minha principal alvo na linha na, na free agency seria o Andrew Villanueva, left tackle dos do Steelers que provavelmente não volta para para Pittsburgh é, por causa da, da situação de cap lá. É, então eu gastaria esse dinheiro para trazer ele. Você fechar esse lado esquerdo com o Villanueva e o Quentin Nelson faz essa linha ser muito forte. É, usaria o dinheiro, é, eu deixaria o Miley Cooker ir embora, porque tem mesmo esses problemas de lesão, eu acho que ele fica, e é uma, apesar disso é um bom jogador, eu acho que ficaria caro um jogador que machuca tanto. É, e eu usaria esse dinheiro para manter o, o Xavier Rhodes, fez um bom ano, 
Eu acho que agora dá um contrato um pouco mais longo para ele. É, manter o Denico Altri e talvez o, o, o Justin Houston e o Anthony Walker. É, você mantendo esses jogadores, eu acho que você fica bem posicionado no draft para você trazer, é, fazer movimentações interessantes. É uma classe de receivers muito boas. Eu acho que o, o, os, os Colts estão bem posicionados para draftar um receiver na primeira rodada. Dado. dependendo de onde é, até onde o, de, o Devonta Smith cair, né, já que eu não estou acreditando mais que ele vai sair tão cedo na, na, que nem eu estava achando talvez ele começar a passar da, da oitava nona, décima escolha eu pensaria num trade-up para trazer o Devonta Smith para fazer parceria com o Paris Campbell e o Michael Pittman Jr. É, e também buscaria um tie no draft não tem muitos, mas eu acho que dá para achar um tie é, nesse draft, mas é, seria principalmente é, agressivo para trazer um wide receiver, se conseguir qualquer um entre Devonta Smith, Jalen Weddle ou Rashford Bateman, fazendo uma, essa free agency que eu, de, que eu falei, eu acho que o time vem muito forte para a disputa do Super Bowl esse ano. Ok, assim esperamos. Vamos lá, Luiz. Tennessee Titans, o atual campeão da divisão, né? Que teve algumas movimentações, né? Trocou a Zaya Wilson com o Miami Dolphins, já anunciou que vai dispensar o Vaccaro Safety e também já dispensou o Malcolm Butler, né? Ele jogador dos Patriots, que é também da, da secundária da equipe. E aí você tem aqui alguns jogadores importantes, né? É... Em termos de recebedores, o Corey Davis, né? Você é, tem o Tyrande, os dois Tyrandes titulares, né? Os dois principais estão aí free agents. E aí você tem o Dequan Jones na defesa, o Jadavion Clowney, né? Que veio para um contrato curto. E o Desmond King, é, da, da secundária. O Goskowski, que é kicker. Você tem muita gente aí para renovar. Em que pontos você vê mais carência nesse time? A defesa inteira é uma grande carência. É, eu acho que eles têm dois grandes jogadores na defesa, que são o Kevin Byard e o Jeffrey Simmons. Tem o Rashan Evans e, e o Landry, Harold Landry, que são bons jogadores, mas não são grandes, mas são bons para acompanhar elenco. É, o time vai ter dificuldades para manter o, o Jayon Brown e o Daquan Jones mas com certeza não deveriam manter o Jadavion Clowney e o Jack Crawford. Então uhum. linha defensiva e pass rush é uma necessidade bem grande. É, a secundária precisa ser reforçada, principalmente na posição de cornerback. Né? O Adoree Jackson é, é, é um bom jogador, mas não é excelente. O Christian Fulton ainda não mostrou a que veio, né? draftado no passado, tanto que o Chris Jackson que foi um jogador de sétima rodada no ano passado, jogou mais do que o Fulton, que foi um jogador de segunda rodada, e eles, durante o ano, gastaram uma escolha para trazer o Desmond King de tão problemática que a posição estava sendo. É, já no ataque, eu, eu deixei para falar depois, é, vai ser uma necessidade para o wide receiver, porque eles cortaram o, o Adam Humphreys, e o Corey Davis e o Calif Hammond são... É, free agents, e Tyrande 
é, talvez seja uma necessidade, porque o Jonathan Smith é um bom jogador e deve ir embora, mas eles têm um Anthony Fixey, então talvez não seja uma, uma posição que eles procurem tanto, mas com certeza é, talvez procurem um pouco em algum momento do draft. E a linha ofensiva precisa ser um pouco melhorada, né? O lado direito da linha ofensiva, principalmente, precisa de um pouco de ajuda. Ok, então vamos lá, Rafa. Você tem a escolha 22 do, do draft e 17 milhões de cap. O que você faria? Bom, uh, os, Texans, os Texans, os Titans, mesmo sendo o time que venceu a divisão, foi um time que me decepcionou muito no ano passado. Eu esperava um ano de evolução, um ano de alta competitividade, a gente não teve isso. É, eu acho que foi um time que fez playoffs, mas venceu a divisão, né? Uh, mas que regrediu um pouco do ano anterior. Um, então, em certos pontos, um, eu acho que essa, essa oficina precisa ser um pouco mais agressiva. Um, eu tenho aqui como as grandes necessidades desse time, é, ofensivamente, é, eu acho que eu preciso, vai precisar de trazer um wide receiver um, e a posição de right tackle. O time sabe que tem essa carência, que draftou o Isaiah Wilson no ano passado e deu o problema que, que deu, acabaram tendo que liberar ele uh, num trade, uh, mas é, a posição de right tackle é preocupante um, para os Titans. Mas o grande problema desse time é que ele não tem um pass rush. Uh, ano passado ficou visível isso, o time não conseguia pressionar, uh, então vai ter que investir. O Clown foi um desastre, uh, o Jack Crawford também, e o Jalen Brown, mesmo sendo um, um linebacker que eu gosto, não deve voltar para o time. Gosto muito do Harold Landry que está lá e do Jeffrey Simmons, mas eles vão precisar de ajuda. Uh, não tem muito espaço no cap, não. Uh, então eu vou, buscaria alguns nomes que talvez vão ser mais econômicos. Né? Eu já mencionei o Okawara, é outro, outro destino interessante para ele. Mas tem também o Trent Murphy e o Carlos Dunlap, que talvez vão exigir aí uns 6 ou 7 milhões por ano. Uh, podem ser opções interessantes. Um, e eu acho que esse é o destino ideal para o Patrick Peterson, é um quarterback veterano. Uh, eu não vejo o mercado dele sendo tão quente assim, uh, pela idade, pelos anos um pouquinho de, de regressão, mas ele é o tipo de jogador perfeito para o Vrabel, então eu acho que seria um casamento ideal. Uh, e é claro, eu olharia esses dois tackles cortados uh, nessa última semana, o Bobby Massey e o Mitchell Shorts, se conseguirem encaixar eles uh, dentro do, do cap, uh, seriam um ótimos reforços para esse time que tem tudo para ser competitivo mais uma vez. Um, no draft, uh, é claro, eu que a gente chama Kick the Tires, né? Darei uma olhada no T.Y. Hilton no Marvin Jones na free agency, mas o meu grande alvo seria o Jalen Waddle, né? De Alabama, é o meu wide receiver predileto dessa classe, tirando os grandes nomes da frente, mas eu acho que ele pode render até mais. Eu só tenho as minhas dúvidas que ele vai sobrar para os Titans, duvido muito. Uh, então, olharia para a posição de Edge também, Jalen Phillips de Miami e o Zayvon Collins de Tulsa, podem ser é, boas opções aí para esse time, que, é, claro, precisa reforçar a, o ataque um pouco, mas se não conseguir encaixar alguns nomes nessa defesa, nesse pass rush, não, não tem um ataque explosivo assim para conseguir ganhar os shootouts que a gente tem visto na NFL nos últimos anos. Cincinnati Bengals, que manteve o Zach Taylor como head coach, e tem aí como free agents, o free agents, perdão, o AJ Green, né? Aí seu, seu grande playmaker, jogador mais famoso. E o Carl Larson na defesa, o Josh Pines, o William Jackson Jr., entre outros, né? O todo, todo especial time do time está em, em free agency, né? O, o kicker, o Panther, todo mundo, né? É, então, é, tem coisa para consertar aí nesse elenco. 
quais são as... Bom, eu, 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 você vai fazer diferente, né? O que tem de bom o time do Bengals, Rafa? Bom, uh, apostaram no Joe Burrow e vão precisar de montar em volta dele uh, para ver se ele é o, o que esperamos que ele poderia ser, né? É, então, eu, eu gosto do Jonah Williams, vai ter que evoluir, mas eu gosto dele, eu gosto do Quentin Spain. São as duas, duas posições nessa linha ofensiva que eu gosto, o resto precisa de ser reforçado. Junto com, é claro, wide receiver e tight end até, tem que ter armas para o menino, senão ele pode ter o talento que for, ele não vai conseguir jogar. Um, você perguntou do que eu gosto, eu, eu gosto dessa defesa, eu gosto muito do Sam Hubbard, desde o college, é um cara que eu, que eu acho que tem futuro dentro da NFL. Um, Jermaine Pratt e o Akin Davis Gather, que foi draftado no ano passado também, é, pode ser o espinha dorsal dessa linha defensiva, dessa defesa que em alguns pontos mostrou que é uma defesa, que, que pode sim ser uma defesa de, de alto nível. Um, então eu acrescentaria mais alguma, alguma peça nessa, nesse pass rush, e, e se perderem o William Jackson, a posição de corner também vai precisar de ser reforçada. Meu GM Luiz, meu querido GM Luiz, você tem aí a escolha no draft de número 5, quero saber o que você vai fazer com ela, e você tem um cap bom, né? um cap de 44 milhões, que é o sétimo da liga. É, eu começaria ref... consertando a cagada que o GM Real já fez em não colocar a tag no Carl Lawson. Eu acho que uhum. perder ele seria um problema muito grande. É um dos jogadores mais underrated da liga e eu acho que foi um erro brutal deixar ele chegar no mercado aberto. É, e tentaria manter o William Jackson terceiro. É, são os dois jogadores que eles precisam manter, precisam usar o cap que tem para manter esses dois. É, além disso, eu acho que seria interessante trazer um linebacker, talvez o Eric Wilson seria um nome interessante a ficar de olho, mas não gastar muito além disso do que gastar para manter esses dois jogadores importantes. No draft, eu, eu acho que tem duas escolhas é, possíveis para o Cincinnati com essa quinta escolha. Ou o Pinay Sewell ou o Jamar Chase. O, o jogador, os dois, um dos dois provavelmente vai estar disponível. Muito vai depender de qual for a decisão do Miami Dolphins na, na terceira escolha geral. É, mas o, que o, o jogador que o Miami Dolphins não escolher possivelmente vai estar disponível na quinta escolha. E aí eu iria sem dúvida em, em cima dos dois. Se por algum motivo é, os dois saírem antes, o que para mim seria uma surpresa, é, eu buscaria um trade-down para buscar talvez um, um Rashawn Slater ou o Devonta Smith mais tarde e é conseguir mais umas escolhas é, nos, pra, nas rodadas seguintes para preencher o, as lacunas desse, deste elenco. Pois bem. E agora, Luiz, me fale do Cleveland Browns, né, que conseguiu dar um grande passo na última temporada, né? Se o Mahomes machucasse uns 10 minutos antes, talvez eles tivessem ganho é, do, dos Chiefs <risos> nos playoffs. E os free agents principais estão na defesa, né? O Larry Ogunjobi, que é um belíssimo jogador, o Oliver Vernon, o BJ Goodson e o Andrew Senderro, veterano lá do que veio dos Vikings. Quais são as carências desse time? É, eu acho. Eu acho o Rashard Higgins também um, um, um jogador importante que eles podem perder. Eu preferiria manter o Higgins e trocar o Odell Beckham Jr. 
do que ficar com o Odobacan Jr. e perder o, e perder o Rashard Higgins. É, eu acho que o Odell é um grande jogador, é verdade, mas com o Jarvis Landry, com o Donovan Peoples-Jones, juntando com o Rashard Higgins, eu acho que fica muito o receiver e o Odell é um cara que traz alguns problemas de vestiário você pode ganhar algum, algum, algo em cima dele e aí conseguir montar, é, usar o cap, por exemplo, para manter o algum job. É, o, sem o algum job, é, o pass rush é, e a linha defensiva, né, em geral, né, sem o algum job e o Oliver Vernon, é, é um problema que precisa ser cuidado. Linebackers também precisa ficar um pouco de olho, porque... Há alguns anos não tem um grande jogador, o Tak Tak hoje é o melhor é, jogador nessa posição e eles perderam o, o Schobert, né, que foi pro Jacksonville Dragons no ano passado então hum. é uma, uma posição que fica bem carente a secundária é, começa a tomar, tomar um desenho né? o Denzel Ward é um grande jogador o, o Grid Williams tem muito potencial o Gwendel P também mas ainda não mostraram evidentemente o que eles podem. Mas eu acho que eles têm capacidade para ter um segundo, um bom, bom segundo e terceiro ano para os dois. É, mas ainda precisa de ser alguns reforços, apesar de não ser a principal necessidade dessa defesa. Muito bem. Então, agora, é, Rafa, né? Uhum. Rafa, Rafa vai me dizer o que, o, o que faria aí. Com esse time que tem aí a, no draft a escolha de número 26 e um salary cap de o 16 da liga, né? O 24 milhões de salary cap. O que fazer, Rafa? É, eu confesso que eu me preparei para ser o GM dos Ravens e não dos Browns. <risos> eu vou, é, olhando, analisando aqui tipo, por cima o time, uh, eu ia falar... Por isso que eu falei para revisarem, viu? Eu sabia que eu tinha errado alguma coisa na divisão. Eu tinha certeza que eu tinha errado alguma coisa. Não tem problema. É, eu, 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 eu tô do seu lado, eu ia falar antes de você falar. Eu, eu manteria o Richard Higgins e eu tentaria trocar o Odell Beckham. Um, não porque o Odell Beckham é um desastre ou nada assim, não. Mas eu vi um, um Baker Mayfield mais confortável sem o Odell Beckham e confiando no Richard Higgins do que com o Odell Beckham em campo. Então, é, isso é algo que, que eu analisaria com carinho, ainda mais que você pode abrir espaço no cap e, é, e ganhar alguma coisa de retorno, e alguma, alguma coisa de valor em retorno pelo Odell Beckham, que ainda tem bastante mercado na NFL. Um, na parte defensiva, eu buscaria melhorar essa linha defensiva. Um, Oliver Werner não volta, o Ogunjob também parece que não vai voltar. Uh, então você tem essa lacuna aí na, na, na linha defensiva. Que o Mausger é sensacional, sim, mas não pode jogar sozinho. Um, e vai precisar de alguém do outro lado para ajudar ele, é claro. Um, com isso em mente, eu analiso o um nome como Yannick Ngakwe, um, para talvez vir e compor essa linha, seria uma ótima dupla junto com o, o Garrett, né, jogando do lado oposto, um, e eu olharia também para o Everson Griffin, que é um cara que ano passado sobrou na free agency, não fez um grande ano, mas eu acho que pode é o tipo de jogador que, 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 que tem a cara de, de Cleveland. E o Shelby Harris também, se ele não voltar é, para Denver, é, seria um dos meus principais alvos é, nessa, nesse grupo. Para a posição de, de linebacker, ah, que também é um, algo que Cleveland parece estar tendo um problema há um bom tempo 
é outro lugar que eu analisaria, analisaria o Nick Bolton de Missouri, que é um cara que eu gosto bastante, e um, o Dylan Moses de Alabama, né, que é um dos meus linebackers prediletos dessa classe, uh, não está sendo cotado como indo no, nos primeiros rounds, então é, talvez ele acaba sobrando aí para os Browns, e é outro cara também, Alabama, né, aquele no nonsense, né, que, o nariz no chão e, e trabalho, estilo que o torcedor de Cleveland gosta, poderia ser um ótimo nome para ser defesa. É, eu acho que só botaria até, eu botaria, já que o, o, o Fraga estava esperando fazer o, o Ravens, <risos> é, eu colocaria o Zayvon Collins, linebacker de Tulsa, como uhum. um, um dos principais é, alvos para essa defesa, como o Christian Barmore, é que o Barmore talvez não chegue, mas o Zayvon Collins é um cara que eu acho que vai estar disponível na escolha do Browns, é, e faria muito sentido, é, é um cara que para mim tem o potencial de algo daqui a alguns anos a gente falar e ser, falar que foi o melhor jogador defensivo dessa classe, é, ele é pouco falado por ter jogado numa, numa faculdade pequena, Tulsa, uhum. e, mas é é de uma região onde, Cleveland, onde o Cleveland Browns tem um, um conhecimento maior. Então, possivelmente conhecem esse jogador, e se, se ele estiver disponível, eu ficaria muito surpreso do Cleveland Browns não escolher o, o, o Zayvon Collins. Rafa, Baltimore Ravens, então. É, agora, você tem aí como free agents <risos> William Sneed, o Derek Wolf, né, jogador de defesa que o Luiz tanto gosta, o Fernand McPhee, é eu só defesa. não vou uivar agora por causa do Derek Wolf, porque tem gente dormindo na minha casa, mas normalmente eu uivaria. Você deixa pra live na semana que vem, você uiva, tá? Começo da live você começa uivando. E Matt Judon também completando aí os principais free agents, além do, como vocês já disseram, do Yannick Ngakui. E aí, Rafa, quais são as carências desse time? Olha, a, a posição de wide receiver é uma carência, a gente viu isso no ano passado, então é algo que o time vai precisar de analisar, dar mais armas para o Lamar Jackson, aqueles caras que conseguem resolver yards after the catch, né? conseguem receber a bola pelo meio do cão e adquirir mais jardas, coisa que os Ravens é, precisam nesse time deles. Um, vamos precisar de fazer uma mudança na linha ofensiva, o Orlando Brown não deve ficar, um, eu não gosto do interior dessa linha ofensiva também, então acho que vai precisar de ter algumas mudanças ali, e na defesa é óbvio, você perde o Matt Judon, que é o seu principal pass rusher, e o Derek Wolf, que é um cara que eu também gosto muito, não vou uivar, mas gosto muito dele, um, vejo essas como as principais carências desse time, é claro, todo ano a gente critica a defesa, parece que a defesa vai vir fraca e o, o Harbaugh acaba dando um jeito, ali junto com o Martin Dale, que mais uma vez não recebeu consideração para ser head coach, que eu acho absurdo, um, e, e a gente acaba quebrando a cara, né? mas eu acho que sim, é, linha defensiva, o pass rush uh, e wide receiver sejam as grandes carências desse time. Luiz, você tem o 17º cap da liga, 23 milhões, e você tem a escolha 27 no draft. Eu tentaria manter o Drake Wolf, eu acho que ele não vai ser um cara tão caro, é ele por muito tempo jogou em Denver e, e por um contrato mais baixo do que ele merecia e agora eu acho que ele já não vai conseguir um contrato tão grande que ele deveria ter recebido lá atrás é, e usaria o cap para trazer um wide receiver, eu não sei se eu usaria é, uma escolha de draft 
para a wide receiver, para a Baltimore, eu acho que precisam, eles têm necessidades maiores, a não ser que é, o Orlando Brown está querendo ser trocado, porque ele quer jogar de left né quer jogar uhum. na posição que o pai jogou, e o, o Baltimore tem o Ronnie Staley, e muito vai, ou vai, o que vai acontecer é que ou esse é o último ano de Orlando, do Orlando Brown no Baltimore, ou é, ele vai ser trocado. Eu acho que ele possivelmente pode render uma escolha de primeira rodada. É, eu vejo o Chiefs como um time que pode, que pode gastar uma escolha de primeira rodada no Orlando Brown, mas eu também vejo um time como o Los Angeles Chargers gastando a sua escolha de primeira rodada no, no Orlando Brown. E aí você abre o leque. Né? Se isso acontecer, você pode muito bem achar um jogador de, de, de pass rush, né? um jogador um, 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 defensive end ou um outside linebacker de pass rush para botar nessa equipe é, o Matt Dom eu acho que vai embora ele vai ficar muito caro, eu acho que ele tem que eu deixaria ele embora mas eles têm um jogador muito underrated, que é o Tyus Bowser é, que eu acho que dá para eles renovarem com valor decente você juntar o Tyus Bowser com um, um jogador é, um edge rusher da, do draft, eu acho que você pode ter um bom é, jogo de pass rush nessa temporada se conseguir essa troca com o Orlando Brown, se a, a, a troca acontecer, eu acho que seria essencial o Baltimore conseguir um edge rush um right tackle e um jogador para o interior da linha ofensiva no draft Pittsburgh Steelers agora é o time da vez que tem aí o Juju né, que teve uma enquete essa semana que o pessoal falou que era o melhor jogador da free agency, né Porra. A gente riu bastante disso no grupo. E... De wide receivers, né? Não, não o melhor free. Mas Tudo mesmo muito. assim, mesmo assim ele não era. Não. Não, Mas é. assustou, viu? Não, rolou essa enquete aí, rolou essa enquete e tinha gente respondendo que era o Juju, é porque é o um jogador mais famoso, né? Você tem o Vila Nueva, que é, pode ser uma perda considerável aí, que o Luiz já citou anteriormente o Tyson Alualo na defesa, o Bud Dupree, que pelo jeito vai ficar, e dois jogadores ali da secundária, né? o Mike Hilton e o Cameron Sutton. Quais são aí os pepinos principais, Luiz, do Steelers? Linha ofensiva, sem sombra de dúvidas, é um grande pepino, porque eu não acho que eles vão ter dinheiro suficiente para manter o Alejandro Villanueva. É, o Palmson já aposentou, então são dois grandes buracos. Uma linha ofensiva que eu acho que já tinha um buraco na, na, pelo lado direito na posição de right tackle. É, um wide receiver número um é um, uma necessidade. Eu tenho bons jogadores em, com Deontay Johnson, James Washington, Chase Claypool, mas não tenho o número um. O Juju não era esse cara e eu não manteria o Juju é, se eu fosse o, o general manager do, do Pittsburgh Steelers. É, o Budrup é um cara que eu acho que seria uma perda muito grande, mas já que eles não botaram a tag no Dupree, eu acho que ele vai, indo, vai acabar indo embora. E aí se cria uma necessidade de pass rush nessa equipe. E a, a secundária pode vir a ser uma, um grande problema se o Mike Heaton e o Cameron Sultan saírem. Escolha 24 no draft, Rafa, uhum. e o seu salary cap é de exatamente, cadê? Escrevi errado aqui, Steelers, quinto. É quinto melhor. salary cap da liga com 52 milhões. O que fazer aí? É, lembrando sempre que o Big Ben já falou que vai voltar, já assinou um novo contrato, 
Então o Big Ben permanece como quarterback. Ok, Bom, 52 milhões, eu tinha bem menos do que isso aqui. Mas ok, muda completamente a minha ideia sobre a off-season dos Steelers, porque um, precisa de reconstruir ali a ofensiva, né? Eu achei que eles estavam um pouquinho mais apertados de cap e não iam conseguir fazer isso esse ano. Um, mas com, com esses 52 milhões disponíveis, talvez dá para fazer mais um, um pouco de estrago no free agency que vai ser necessário. Um, eu, eu não acho que mantenha o Juju, Uh, eu gosto, eu não, também não, não vejo tanta necessidade assim de achar um wide receiver número 1, um, um, porque eu gosto, gostei muito do que eu vi do Chase Claypool e James Washington e Deontay Johnson jogaram muito bem, então não seja, não, não, acaba não virando uma necessidade tão grotesca assim como é a linha ofensiva, né? Você perde o Vila Nueva, é, você perde o Pounce e o The Castro vem de um péssimo ano, uh, então eu acho que nem nenhuma posição da linha ofensiva eles estão é, bem servidos, então. É, é daí que seria onde eu começaria a construir um ataque para o futuro, porque o ataque de hoje em dia dos Steelers é muito fraco. Você não tem uma linha ofensiva, você tem uma, uma lista de jovens jogadores como wide receiver, os running backs não me agradam, James Conner deve estar indo embora, Benny Snell nunca me mostrou nada de, de assim, sobre, acima do, da média, e o Eric Brown, Eric Ebron, não é um tyrant que me agrada também. Então, todas as, o ataque inteiro, eu acho que precisa de ser reforçado. Uh, e eu vou, bom, com um espaço no cap, aí eu iria atrás do, do Schwartz para right tackle um, e do Joe Tooney, é óbvio, uh, que são os dois, dois dos principais nomes para a linha ofensiva. Um, e o, o, para a posição de wide receiver, se o time acha que precisa mesmo de um número um, é óbvio que o Kenny Galladay seria o grande alvo, ainda mais tendo um Big Bang que não, não aguenta jogar a bola muito longe, né, como ele jogava antes, então é aquele cara para brigar no alto e, e lutar pela bola e, e jogar bastante no slot, o Kenny Galladay faz muito bem. Mas a minha prioridade é manter o Bud Dupree e construir essa linha ofensiva. Um, no draft é um pouquinho diferente, no draft eu acho que agora é a hora de você buscar um quarterback. Um, se vai sobrar alguém, algum dos tops para os Steelers, eu tenho as minhas dúvidas, é óbvio. Se sobrar um Trey Lance lá, você pega ele rindo. Uh, mas eu não acho que esse vai ser o caso. Uh, então, eu vou falar um nome que o Luiz eu sei que não gosta, uh, mas ele tem um perfil muito bom para os Steelers, e esse é o Mac Jones, um, de Alabama. É um cara que vai dividir muitas opiniões, mas ele tem o, o perfil de um quarterback de Pittsburgh, então eu acho que talvez esse seja o destino ideal para ele, uh, e eu olharia também para o meu nome predileto das linhas ofensivas para os Rams esse ano, mas caso ele tivesse, esteja disponível ali no segundo ou terceiro round, eu iria do Quinn Miners, o center guard é, de Wisconsin, é, que é um cara que eu tenho acompanhado bastante nessa off-season, eu acho que vai ser o grande sleeper dessa, dessa classe. Ok, então agora, Rafa, vamos de New York Jets, né? que, nem, que é assim, tem aí de Frigens o, o, o Brashad Perryman, o wide receiver. Um monte de gente na, na defesa, né? Colocou aí a, a sua tag no, no Marcos Rey, de que é o Free Safety. Eu quero saber quais são as principais... Pode filtrar. Usa aquele coador de café bem fininho hum. e filtra as principais carências desse ali. Bom, eu vou, eu vou inverter de novo. <risos> eu vou falar do que, que os Jets têm. Uh, para construir em volta, porque se eu, for num, num, se eu for escolher carência, eu vou ficar aqui até amanhã. 
É, o time tem um left tackle, o Mackay Beckton é um excelente left tackle. Eu acho que ele vai, nos próximos anos, especialmente se o New York conseguir montar um time efetivo, pelo menos, pelo menos, ele vai ser um dos principais left tackles da liga. Um, então, tem isso no ataque. Uh, e mais nada, do meu ponto de vista. Uh, tem um ótimo jogador de linha defensiva, que é o Quinn Williams. Um, eu vi alguns jogos dele esse ano, onde ele dominou completamente o jogo. E ele pode ser um dos principais pass rushers da liga também. E o Marcus May é um ótimo safety. Ele um, é, não sei se... Eu, eu, se não for para fazer um contrato de longo prazo para ele, eu não vejo a necessidade de aplicar o tag. Um, mas, tirando isso... É, bom, o GM pode fazer o que ele quer, porque tem vaga para tudo quanto é lado ali nesse time. O que mais tem é buraco, então boa sorte. E o que mais tem também, Luiz, é escolha de draft e dinheiro para é. gastar, né? Porque você tem aí o, a segunda e a vigésima terceira escolhas na primeira rodada, né? Já pode pegar dois caras aí que podem mudar sua franquia na primeira rodada. E você tem aí o quarto melhor cap da liga, com 69 milhões. E, e você tem o Sam Darnold aí, que pode te render uma troca. O que você faria? É, eu acho que eu não sei se eu renovaria um contrato longo com o Marcos May. É, não é uma atitude que eu concordo, né? Eu, não, eu sou uma pessoa que. Eu sou um crítico da franchise tag, mas vendo o que Denver fez com o Justin Simmons, eu acho que o Jets deveria fazer com o Marcos May, já que está na regra. É, o contrato de, de. O franchise tag de safety né, no primeiro ano é muito baixo, o Marcos May vai ter um, é, não vai ter nem perto de ser o top 5 da posição mais pago, e uma segunda tag ainda também colocaria o Marcos May abaixo da, da, do top 5 de safeties mais bem pagos da liga, então eu entenderia que o caminho a ser feito com o Marcos May é meio parecido com o que Denver fez com o Justin Simmons, Até joga com a tag esse ano e no próximo ano recebe a tag novamente e aí negocia um contrato mais longo. É, prove, aproveitando a, a quantidade de cap, eu iria atrás de um wide receiver número um. O Kenny Golladay e o Will Fuller, eu acho que um dos dois precisam ser, é, chegar no New York Jets. Se o Jets não conseguir nenhum dos dois, eu acho que vai ser uma, uma free agents frustrada. Com isso, é, linebacker eu também acho uma posição que eles deveriam buscar na free agents. O Matt Milano saindo da free agency antes dela começar atrapalha um pouco esses planos, porque ele era um, possivelmente o principal alvo do, do Jets nessa posição. Mas com o que temos, eu acho que o Jalen Brown do, do, do Titans deve ser um cara que eles devem ficar de olho. E aí, você fazendo isso, eu trocaria o, o, o Sandarno, aceitaria qualquer coisa que vier por ele, eu acho que tentar pegar muita coisa por ele, uma segunda coisa, segunda rodada, primeira rodada, isso não vai acontecer. Eu, se uma terceira rodada seria lucro, mas eu aceitava uma escolha de quarta rodada. E aí escolheria um, um quarterback. É, eu não vou falar preferência entre Justin Fields e Zach Wilson, porque eu acho que os dois teriam capacidade de, ter uma, de, ser, de serem um franchise quarterback para a franquia de New York deixo a critério dos scouts, do pessoal que vai tomar essa decisão, porque eu acho que os dois poderiam ser esse quarterback. Pegando esse quarterback, eu usaria as minhas muitas escolhas no draft para tentar subir com a, com a segunda escolha da primeira rodada e pegar 
o melhor pass rush possível para fazer um, um uma, ter mais alguém no pass rush que, além do que o Williams, né? O Quill Play seria interessante, o Jalen Phillips também, o Gregory Rousseau, mas se caso não conseguir esses jogadores seria antes, é, eu acho que eles têm a capacidade de achar um edge rush decente com o Aziz Ojulari, é, e aí usar é, a escolha de, de segunda, terceira rodada, não right tackle, que seria o que eles poderiam fazer com a escolha número 2, caso não, não peguem um quarterback e escolham o um penal civil. Eu acho que faria muito mais sentido, por exemplo, draftar o Zach Wilson na, na escolha número 2 e trazer o, o, o Brady Christensen, que também é de BYU, conhece o Zach Wilson, é, na, no, na, talvez com a que a escolha de terceira rodada, que eu acho que ele ainda vai estar disponível. Agora, o New England Patriots, outro time esperado aqui, comentado já tarde no nosso <risos> grupo. E, Luiz, a gente teve aí a notícia essa semana, né? Tá lá no site do The Playoffs, que os jogadores que fizeram os outs vão jogar, né? O, o Patrick Chang, que é safety, o linebacker, o Donta Hightower, que além de ser um baita jogador, é um puta líder, e o Marcos Kennan, da linha ofensiva, né? E aí a gente tem aqui o Joe Tanner não deve ficar, né? Que é o, o, o guarda da equipe, excelente jogador. O David Andrews, o center, é free agent também. James White, um running back que, que, que encaixa muito no sistema do Bella Check. O Ken Newton, que, que, que estava como quarterback titular. E na defesa você tem o Jason McCarthy, que é um, que é um nome importante também. O Adam Butler o John Simon, o, D o Dritch Wise Jr., Lawrence Guy, enfim, Luiz, muitas carências aí a se sofrerem. É, eu acho até estranho a troca pelo Trent Brown, apesar de não ter sido muito custosa, é, já que o Marcos Kennan está voltando, porque você vai jogar o Isaiah Wynn para guarda, eu não acho que o Wynn faça a posição de center, e o Trent Brown para left tackle. E aí você tira o, o, o Michael Oweno, que foi um grande, uma grande seleção no último draft, é, da posição de right tackle, para botar o Marcos Cannon. É, me parece estranho, então, talvez teria jogado o Oweno para left tackle e o Marcos Cannon de right tackle, e aí usaria, e, e aí a única, a única necessidade na linha ofensiva seria um novo center. É, quarterback é obviamente uma, uma posição de necessidade, mas eu não teria tanto desespero quanto a torcida pede por um, por um quarterback aqui. Agora, a defesa talvez tenha mais um pouco de trabalho. O Stephen Gilmore, se sair, cria uma necessidade grande de posição de quarterback. Já tem, mas eu acho que fica ainda maior. É, só o, o, o J.C. Jackson é, e o, o McCorry não, 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 não são suficientes, isso se o McCorry voltar. Uhum. É, eu acho que é de Rush você precisa de uma, mais algum jogador é, que é uma necessidade. Desculpa? Jogadores, né? É, jogadores, porque o, o, o Chase Wainovich é um bom jogador, mas não é um Ed Rush de excelência. É, é um bom cara para compor o elenco, mas se você, ele for o seu principal edge rush, você tem algum problema. E a linha defensiva tem, principalmente se o Guy, o Derek Weiss e o John Simon não voltarem, é uma grande necessidade. Bom, Rafa, aqui a gente vê os Patriots numa situação que a gente não vê há muito tempo, né? Uhum. Top 15 no draft, né? com a escolha de número 15, 
Ficou muito cap pra gastar, né? O time tem 70 milhões, é o terceiro melhor cap da liga. É, e aí a gente vê, né? O que, que adianta você ter um monte de cap é, se você não tem jogador? É, porque as carências são tantas que você, você acaba gastando esse número rápido se você for montar um time com jogadores competitivos. Ah, e isso que a gente tá vendo hoje é um sinônimo dos erros de planejamento de draft dos Patriots. Então, ah, esse ano, finalmente, o Faria tá na hora do rebuild. Não tem outra, outro caminho, não tem outra opção. É, você tem uma, uma carência em praticamente todas as posições. É, a linha ofensiva, o, o Win jogando para guard, finalmente, né? Tem três anos que a gente sabe que o Win não é um tackle. Um, e ele finalmente joga na posição que ele sempre deveria ter jogado. Mas você perde dois grandes líderes dessa linha ofensiva, que é o Tune e o David Andrews. Um, mas talvez, por incrível que pareça, seja o único setor onde você vê alguma qualidade nesse time. Porque o time não, vai, não tem um quarterback, que é meio que um... Bom, não precisa nem de debater mais isso. Não tem tight end. Um, os running backs. O Sony Michel não é um cara que você pode confiar nele, já mostrou isso. O Damian Harris mostrou alguns flashes de, de poder ser um cara que ser competente, mas a gente sabe que o Belichick precisa de vários running backs, então vai ter que reforçar aí também. E a defesa, a defesa você, tirando o Chase Winovich, um, não, eu não vejo a necessidade de manter ninguém. Eu trocaria o Gilmore e trocaria o Hightower. São jogadores veteranos entrando para o último ano do contrato e você não vai ter um Patriots competitivo esse ano. Então, jogadores que você provavelmente vai perder no ano que vem de graça, é, eu, eu como um GM dos Patriots hoje, estou com aquele momento de você acumular munição para montar um time na frente. É, então, para mim, hoje, eu entro no rebuild, eu desfazo desses jogadores veteranos é, que estão chegando no final de contrato é, e que provavelmente não, não, não vão renover, renovar contratos durante a fase competitiva dos Patriots. Uh, e se eu for olhar para alguém na frente, se eu vou olhar para os jogadores mais jovens, abaixo dos 25 anos, na secundária a gente tem o próprio Malik Hooker, o Emmanuel Mosley como corner, uh, e para a linha defensiva, vou de novo voltar no Ngakwe e até no Solomon Thomas, que estava em São Francisco, pode ser um cara que tem mais ou menos o estilo Belichick, pode, pode ajudar para ele, mas a principal meta nos próximos anos, é óbvio, é você achar um quarterback, e, e aí começar a montar um grupo de recebedores, que desde o Tom Brady que os Patriots não tem um grupo de recebedores, né? Por isso que ele acabou saindo de lá eventualmente. Então, não adianta você investir num veterano que não tem ninguém para receber a bola. E também não, não vejo um nome disponível assim no mercado que, 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 ele, que encaixaria bem em Win. Então, é isso. Como um GM, eu vou implodir o que tem lá, acumular picks para tentar começar a montar de novo no ano que vem. Muito bem. E agora o Miami Dolphins, Rafa, que não vai ter o Caio Vanoi, a gente já sabe disso, né? Já falei aqui anteriormente do Azael Wilson, que, que vem para a equipe. E aí você tem de free agents aqui o, o, o center, né? o Ted Karras, o God Show, que é o, o Nose Tackle, o Elandon Roberts, que é linebacker. Tem poucos, tem poucos jogadores uhum. aqui entre os principais para renovar, mas tem carências no elenco, né? Sim, é, é, eu acho que o time precisa de um wide receiver 1, um. uh, tem que, é claro, definir se o Tu é o cara mesmo, eu ainda, é claro que aposto nele, reforçaria o interior da linha ofensiva, eu acho que é uma carência ali também, saída do Caras, é óbvio que expõe isso, mas Flowers e o, e o Kindley não são caras que me inspiram muita confiança, e na defesa eu buscaria um nome 
é, um nome forte para ser o, o pass rusher, líder desse time, né? É um time que está no caminho certo, não tem tantas grandes carências assim, com os jovens talentos, mas precisa de fazer um splash nesse free agency é, para poder competir com os Bills no topo da, da UFC East. Muito bem, Luiz. Aqui você tem a terceira escolha, que todo mundo está de olho, né? Uhum. É, todo mundo gostaria de, de ter essa terceira escolha do draft, e o Miami Dolphins pode descer. Tem um cap bom, um cap de 33 milhões para uma equipe que está aí no no terceiro, quarto, nos terceiro ano vai do rebuild, segundo, terceiro ano vai do rebuild, me parece uma posição muito confortável para fazer bons movimentos. É, sem sombra de dúvidas. Eu acho que eu usaria esse cap para trazer o Aaron Jones, é o principal running back da, da, da Free Agency. É difícil você pagar running back, eu sei, mas eu acho que é um cara que encaixaria nesse, nessa equipe e ajudaria muito o desenvolvimento do Tua. É, e aí eu acho que na frente eu acho que era esse, esse é o único grande movimento talvez se tiver um bom negócio na posição de, de defensive tackle para substituir o, o Davon Gutschow mas com tantas escolhas no draft eu acho que eles têm a capacidade de repor esse jogador no draft é, eu, se eu sou o GM de, de Miami eu não desço da, da, da terceira escolha é, eu acho que tem um jogador né, né, para você selecionar ne, nessa escolha que resolveria a sua situação de linha ofensiva assim, de uma forma muito, for, muito é, fácil. É, você draftando o Kenneth eu, eu acho que o Austin Jackson poderia ser movido para o right tackle. E o Robert Hunt, que é um cara que teve, tem uma versatilidade incrível, jogou de todas as posições possíveis no college, ele poderia ser o um novo center. Eu acho que ele teria uma, um... um um desempenho excelente como center, e aí você botando o, o Sewell de left tackle e o Austin Jackson de right tackle, você tem uma linha ofensiva muito forte. Aí você precisa assim, de, de, de wide receivers, eu acho que você, por exemplo, pegar o Rashad Bateman na 18ª escolha seria excelente. Sewell e Bateman seria um, uma dupla muito boa. E aí você pode achar... É, um linebacker e um edge rusher no segundo dia para fazer essa defesa ter uma evolução é, continuar a evolução que ela tem mostrando eu acho que com com essas movimentações é, tem tudo para o tua dar um passo à frente né, no seu desenvolvimento e o Dolphins competir pela divisão já em 2021 para fechar a nossa saga aqui pelos 32 times né o Buffalo Bills que foi vice-campeão da EFC e campeão da EFC East nessa temporada. É, a gente teve nessa quinta-feira a renovação com o Milano, né? que 44 milhões ele vai receber. O Milano um pilar importante dessa defesa, o linebacker. Então já resolveu um problema. E aqui eu, eu acho que assim, o Josh Norman é um veterano. É, não creio que, que isso esteja tirando o sono da, da diretoria, né? se ele vai ficar ou não. E o grande porém aqui das carências, eu acho que é a linha ofensiva, né, Luiz? Você tem aqui dois dos cinco titulares como free agents, né? O Feliciano e o Daryl Williams. E ainda o Tain Chenk, né? É um jogador que poderia jogar titular também e tá, é free agents. É, eu acho que a, contrata, a renovação do Milano já ajuda muito é, o, o Buffalo Bills, porque tira uma grande necessidade. É, a, 
o front seven da equipe ainda fica muito forte, e aí você tem a linha ofensiva precisando de um trabalho, né, principalmente na posição de guard e de right tackle, é, você, a gente tem também uma secundária que vai precisar um pouco de ajuda, eu acho que eles têm três excelentes jogadores, é, no David White, no Jordan Poyer e no Micah Hyde, e o Poyer e o Hyde vão precisar ser renovados daqui a pouco, mas ainda estão sob contrato, então não são uma... Um, o Hyde eu acho que um renovou. Desespero. É, o, se, se, se ele renovou, eu perdi a informação, mas é, eu acho que é, desse, é natural eles manterem o Hyde e o Poyer, uma, uma dupla uhum. excelente de safeties. E aí o Taron Johnson fez um bom, faz um bom trabalho, mas você precisa de um pouco mais de, de, de esforço na posição de cornerback. É, que nem eu falo, talento na posição de cornerback nunca é suficiente. E para mim uma, uma necessidade bem grande, uma coisa que atrapalhou bastante o ataque no, na parte final da pós-temporada é a posição de running back. O Devin Singletary é, é um running back decente, mas não, não encaixa no jogo do, 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 do time correndo. É, é um bom cara, um cara que recebe bem a bola, mas não faz o, o, aquele power back é, de uma forma decente. O Zach Moss Talvez seja o powerback dessa equipe, mas eu não vejo ele tendo é, os números que jogadores como o Dalvin Cook o, a, faz, como os rooks do ano passado, o, o de Baltimore, J.K. Dobbins, o, o Swift, o Jonathan Taylor, o de Jacksonville, o Robinson, ou o de Washington, o, o Antonio Gibson fazem. Eu acho que eles precisam trazer um running back para dá uma arma decente, um jogo corrido decente para o Josh Allen. Rafa, você tem aqui a, é, 15 milhões de cap e a escolha 30 na primeira rodada do draft. O que fazer para fazer esse time ser campeão da NFL? Olha, um, a prioridade é clara você achar uma alternativa. Eu buscaria um, uma alternativa para o Williams e para o Feliciano, né, que são os nomes que foram embora. Um, na free agency eu focaria em um nome, que seria o Joe Tooney, um, é o left guard, principal left guard disponível e você tem o time que está na beirada ali de um Super Bowl, eu acho que conseguem trazer ele com o espaço que eles têm no cap um, a posição de right tackle eu buscaria no draft uh, eu tenho alguns nomes que eu gosto muito, que caíram bastante, especialmente por não jogarem esse ano, não jogarem muito uh, tem um cara que eu acompanho há algum tempo que é o Walker Little de Stanford é, ele é grande, forte é, ano antepassado, né? Ele, ele jogou muito, eu gosto, gosto bastante dele. Deve estar disponível no final do draft. Eu acho que é um cara que pode até ser titular é, nesse time. E eu olharia também para. Liberaram o, o John Brown, né? Um, então talvez vai ter uma necessidade de achar aquele burner, aquele cara que vai esticar o campo. Um, eu vou olhar também é, para jogadores que. Talvez esteja disponível no segundo ou terceiro dia. E tem um cara que eu gosto muito de Western Michigan, que é o Dwayne Eskridge. Uh, não sei se ele vai estar disponível, mas é uma classe muito bom para wide receivers. Então, seriam os nomes que eu, que eu ficaria de olho. Um, para cornerback, uh, um cara que talvez vai ser barato, que vai estar disponível, é o Troy Hill, dos Rams. Uh, é um ótimo segundo cornerback. Uh, como o Luiz falou, a dupla de safeties é forte. Uh, você tem aquele wide receiver, uh, corner one, um, e, e no, no Davis White, então para compor esse grupo ali, eu acho que o Troy Hill encaixaria perfeitamente, então olharia para esses, esses três nomes aí, como quatro nomes aí, como os meus 
principais reforços, incluindo o draft, é claro, para passar os Bills para o próximo nível e quem sabe chegar no Super Bowl esse ano. Terminamos então a nossa análise da Free Agency, é, maratone aí os dois programas e esteja pronto, porque segunda-feira começam aí os primeiros anúncios e quinta-feira, portanto, esteja conosco ao vivo, quem não puder estar ao vivo depois ouça aqui o podcast, mas quem puder estar lá com a gente no YouTube, provavelmente às nove e meia, mas ative o sininho para ter certeza esteja lá com a gente na quinta-feira para a gente bater um papo, aí lá a gente consegue interagir, você faz as suas perguntas, a gente responde na medida do possível, faz uma interação bem bacana sobre esse início da free agent, certo? Agora é só aguardar e ver o que os times vão fazer e ver quantas o Luiz e o Rafa acertaram, e o Fábio também, que teve na semana passada, quantas eles vão acertar dessas mudanças. Luiz, aquele abraço, até a próxima. Aquele abraço, Miguel. É, agradecer a todo mundo que vai ouvir. Maratonem esses podcasts para ficar preparado para Free Agents. E deixar aqui que eu estou desejando uma boa noite de sono para o Trey Lance, que vai ter o seu Pro Day amanhã. E o George Payton vai estar tá lá presencialmente, o GM do Broncos. E que ele faça um grande Pro Day e convence o Payton a draftá-lo com a nona escolha geral do draft. Muito bem, desejada. Rafa, aquele abraço. Muito bom ter você de volta. Oh, prazer é todo meu. Um abraço, Luiz, Miguel, aos ouvintes. Isso aí, espero participar mais vezes esse ano aí, que promete ser um ano de, de muitas alegrias aí, né, Rafael? Ele fala isso porque o time dele ganhou a batalha pelo Stafford, né? Tá feliz da vida. <risos> Pouquinho. Feliz da vida. Muito bem, gente. Então, não se esqueça, esse programa foi produzido pela WP Oncast. Você pode gravar o seu podcast, você também. Basta entrar em contato com o Pix pelo 54996205634 ou pelo site wpcom.rs.oncast. Certo, gente? Grande abraço. Continuem se cuidando, continuem em casa, continuem fazendo toda a proteção possível para a gente passar por esse momento da melhor forma. E a gente se vê na semana que vem. Aquele abraço. Tchau. Tchau.